0: Ah, Weihnachten. Ah ne, ist noch ein bisschen, ne? Wollte gerade sagen, Der in,
1: welcher, in welchem Zeituniversum sind Sie denn unterwegs, wenn schon Weihnachten ist? Also ich, nee, nee. ich bin komplett in Weihnachtsstimmung tatsächlich schon Und ich Sie hätte auch schon gerne Weihnachten.
0: Nein, ich bin wirklich in Weihnachtsstimmung. Ja. Was? Hauses, Wohnung ist dekoriert, ich esse den ganzen Tag Mandarinen. Ähm,
1: Mandarine. ich weiß. Mandarinen? Mandarinenchen. Ja gut, habe ich aber äh, tatsächlich seit zwei Tagen auch hier die... Es ist Redenzeit, ja. ja. Und da die, gebe ich Ihnen zumindest recht. allein. Ja, ja, da gebe ich Ihnen zumindest recht, dass der Geruch allein schon etwas vorweihnachtliche Stimmung verbreitet. Das stimmt. Aber es passt in meiner Welt irgendwie noch nicht, wenn ich irgendwie hier in der Stadt Weihnachtsdeko sehe oder, oder, oder äh, irgendwelche Weihnachtsmärkte. Irgendwie passt es noch nicht. Keine Aber Ahnung. es gibt ja auch nichts mehr dazwischen. Also ich, ich hasse es, wenn es im September
0: schon losgeht. Aber für mich ja, so ab 1. Äh, Dezember... Da ist man als Kind ja auch immer noch drauf getrimmt, von wegen Adventskalender. Hm. Und äh, dank den Rocket Beans habe ich auch wieder ein geschickt bekommen.
1: Ähm, Spotify-Dinner, ja? Adventskalender, <lacht> was, was ist denn hier los? Also, <lacht> unfassbar, ey. <lacht> wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mal mehr zu Filmfights eingeladen, ne? obwohl ich da wirklich gerne hin würde. War ja. Neulich gab es zumindest den, glaube ich, die Sendung Fight of Everything, also ja, ich ja, weiß nicht genau, was, was
0: sie genommen haben, aber, ja. aber ich
1: fände viel besser, wenn sie bei Gamefights wären. Ich könnte mir auch ein, äh, ein Nerdquiz vorstellen mit Fernsehfragen. Könnte ich mir mhm. auch vorstellen. Gegen Herrn Links würde ich gerne antreten. Ich glaube, der hat auch fundamentales Fernsehschrottwissen in seinem Hirn gespeichert. Ja, ja, das, das glaube ich auch. Hey, so, hätten wir die Formate auch schon eingetütet sorry. für 2020. Dann setze ich jetzt schon mal die Rechnung auf für die Beans, für das Product
0: Placement und dann... Äh <lacht> Hashtag Werbung. Hashtag, <lacht> Hashtag Adventskalender. Bei Instagram habe ich manchmal das Gefühl mittlerweile, oh, uh, ich habe hier meinen Ort verlinkt, Muss ich jetzt, jetzt habe ich die Stadt ja genannt. Ist das jetzt Werbung für die ja, Stadt? Natürlich. Hm. Öffentliche Förderung.
1: Sicher. Oh. Sie also,
0: wobei neulich gab es ja, ähm, habe ich online gesehen, einen äh, neuen Leitfaden für ähm, für Blogs und und ähnliches, wenn man Produkte nennt,
1: Ach, einen wo neuen man darauf Leitfaden. hinweisen muss. Ach so.
0: Ja, einen neuen Leitfaden. Ich habe dann einen neuen Live-Faden. Wo kommt die Ein denn Leit, Leit, Leit. Und <lacht> ja. hab ich nur habe ich nur gesucht. und Ja, also für Podcasts gibt es da nichts. Gut. Sehr gut.
1: Naja, kommt noch kommt noch. Da müssen ja, wir also alle 10 Sekunden, als ob man sich so ein Demo-File äh, runterlädt, muss dann alle 10 Sekunden so, so ein Watermark irgendwie drunter liegen. <lacht> Hashtag no Werbung.
0: Das wäre ein Hashtag no
1: Werbung. Hashtag Was Werbung. Das ist eine Demonstration Weil of Boycott. Hashtag Audi. Werbung unbezahlt.
0: <lacht> halt die frech. Kevin Körber ging in die äh, Wikipedia ein als der Erfinder des Audio-Wasserzeichens und wurde dann nach der Erfindung drei Wochen später aber auch gelöst von einem ja. wütenden Mob. <lacht> Am Marienplatz <lacht> wo ich ja. aufgehängt. So, ähm, gegenüber von McDonalds. Auf geht's. Uh, die Bravo. Stimmung ist da.
1: Ne? Stimmung ist da. Fangen wir an. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Film.
1: Mit Kevin Körber. Ho, ho. Dominik Hammes Hallo. Und diesen Themen. Aufgewärmt. Sat1 adaptiert neue Kochshow. Aufgehorcht. Senioren singen um die Wette. Auf Sendung. Sport1
0: stürzt sich auf E-Sports. Und. Auf die 20.
1: NBC Giga feiert Geburtstag. Ja, da können wir heute mal wieder schön aus dem Nähkästchen plaudern. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Aber apropos äh, alte Jugendsender, ja, äh, ich habe vorhin, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, äh, eine Petition gefunden äh, bei Change.org. Und zwar geht es äh, in dieser Petition darum, äh, stellt unser Viva nicht ein. Denn wir wissen ja alle, Viacom äh, zieht den Stecker bei Viva Ende des Jahres. Dann ist äh, Viva endgültig Geschichte. Und mhm. äh, jetzt haben sich Eingefleischte Viva-Fans natürlich gedacht, das darf nicht sein. Viva muss am Leben bleiben. Die Petition hat, Stand heute, ist im Übrigen der 6. Dezember ähm, 2018, 625 Unterschriften gesammelt. <lacht> Ich sag mal, da geht's durch die Decke. Ne? Und besonders schön finde ich hier die Gründe, die gegen eine Einstellung von Viva sprechen. Und ich finde, wir sind ja, wir wollen euer Sprachrohr sein, ja, liebe Petition. Ähm, wir wollen diese Botschaft natürlich an irgendwelche Menschen, die bei Wirecom arbeiten, auch weiter transportieren. denn auf die Petition werden sie bestimmt nicht aufmerksam. Also machen wir es, vielleicht hört ja jemand zu. Und liebes äh, Wirecom-Team, Vielleicht ist da jetzt was dabei. Ne? Da muss so eine Petition, muss ja richtig gute Gründe liefern. Punkt 1. <kühnt> Viva hat ganze Generationen geprägt, der Hammes, und tut es immer noch. Hat, ja, aber immer noch? Glaube ich auch nicht. Nee. Vergangenheit. War mal. Mhm. Nächster. Viele verbinden mit Viva schöne Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Jugend. Ja, leider beides vorbei. Ja, Viva ist die Marke auf Augenhöhe mit den Zuschauern. Welche Zuschauer? Frage mich die 600, die unterzeichnet <lacht> haben oder das, das? Keine Ahnung. Weiter geht's mit 25 Jahren Sendezeit und, den, und dem damals bahnbrechenden Erfolg. Äh, Sie relativieren es äh, es wird alles selbst relativiert. Das steht Satz. schon drin. Dem ja. damals bahnbrechenden Erfolg gegen das amerikanische MTV ist Viva auch ein Stück deutscher Geschichte. Klar, wir alle erinnern uns direkt nach Mauerfall von Viva. Das steht so in den Geschichtsbüchern geschrieben. So wird's gelernt. Nächster Punkt. Viva ist seit 2015 wieder erfolgreich ein reiner Musiksender, der nur noch acht Stunden am Tag sendet. Also es
0: ist der Sender ist erfolgreich darin, ein reiner Musiksender zu sein. Okay.
1: Während man MTV als Musik-Entertainment- Mischung präsentiert, so also Bisschen bei der, wie wäre die Kaffeemarke? Die Krönung. Mmh, Musik-Entertainment-Mischung. <lacht> ähm, könnte man bei Viva weiterhin auf 24 Stunden Musik setzen und den Erfolg fortsetzen? Welcher Erfolg? Also, selbst in internen Bilanzen wird da ja viel schön geredet, ne? aber das wird man selbst intern nicht reinschreiben. Weiter geht's. Quotentechnisch ist das nur von 2 Uhr nachts bis 14 Uhr sendende Viva derzeit 10 mal stärker als MTV, das rund um die Uhr sendet. Ohne Frage kommt die Marke Viva bei den Zuschauern viel besser an. Ja, weil MTV ungefähr 800.000 Jahre hinter der Bezahlschranke im Pay-TV war und kein Schwein mehr mitbekommt, dass es überhaupt wieder empfangbar ist. Wer speichert es denn noch ein?
0: Ja, das, das ist auch das Ding. Also man kriegt ja im Moment verstärkt <lacht> insbesondere Instagram-Werbung von MTV, von Udo Lindenberg, Hallo Michi Leute. Beck. Guck mal, also lauter so frische, junge Stars, die man eingekauft hat. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch die Methode, dass man sagt, wir, wollen, also wir nehmen Gesichter, die auch die Leute, die früher MTV geguckt haben, eher kennen. Ähm, aber wie wieso dann auf Instagram, das ist dann Frage 1, Frage 2 ist, könnte könnt vielleicht noch eine Anleitung mitgeschickt werden mit der Werbung, wie ich das jetzt gucken kann, weil das ist nicht mehr wie früher, dass hm. ich da einfach so,
1: ach, das wird schon irgendwo im Sendersuch noch aufpoppen, also. Ja, ich weiß auch nicht, Hier es gibt auch Lösungsansätze, ne? wie man Viva noch weiter retten kann. Ich lese jetzt einfach einen vor. Viva könnte wieder eine Frequenz bekommen, was 24 Stunden Viva und 24 Stunden Comedy Central bedeuten würde. Klar. Da macht am besten noch eine Spendenbox hier auf. <lacht> Viva und MTV würden sich gegenseitig ergänzen. Genauso wie früher, wo es ja auch so funktioniert hat. Es sind alles Schwachsinnsvorschläge. <lacht> Sorry. Also ich finde es ja immer ehrenwert, wenn sich da Leute für einsetzen. Aber das ist Schwachsinn. Sorry. Alles. Alles. Viva könnte als umfangreicher Online-Sender weitergeführt werden. Im Internet erreicht man die Zielgruppe wohl am besten. Na klar, guck mal im Internet schön Musikvideos mit Werbung an. Nee. Nee. Ich dachte, da kommen jetzt so Sachen wie Eigene Formate oder wieder äh, VJs und das und das könnte doch ein Format sein, was heute funktionieren würde. Das wären Vorschläge. Aber damit, Leute, da, damit reißt er da leider gar nichts. Sorry, bleibt abgeschaltet, ist mit durch, liebes Wirecom. Braucht ihr nicht beachten. Leider keine guten Vorschläge dabei. So, ähm. Hätten Wir, wir das haben Thema gar nicht auch. unseren Jingle abgespielt, obwohl es Fernsehen war. So,
0: so ja, sehr ist
1: Viva kein Thema mehr für uns. Eben, ich habe es jetzt einfach ausgeklammert, weil es ist ja schon raus. Ne? Also aus der Senderliste <lacht> kann man es schon löschen. Das spielt keine Rolle mehr. Deshalb kommen wir jetzt zum Fernsehen. Ja, und da gehört Viva nicht mehr hin. Wir haben es ja gehört, wir Online-Sender. Das ist die Lösung. Applaus. Ähm, genau, Fernsehen. Thema Kochen, Hermes. <lacht> Was gibt's denn heute? Was gibt es heute? <lacht> <lacht> um, heute hatten wir, ich ja schon gesagt.
0: Ja. wir hatten aber auch eine Pizza mit Blumenkohl, Birnen mhm. und, äh, und einer Käsemischung. Sehr lecker. Eine Pizza mit einer Käsemischung, Blumenkohl und Birne? Ja, ja sehr gut, tatsächlich. Mhm. Also mit, äh, mit Gorgonzola, Emmentaler und äh, ich glaube es war Ricotta, bin mir nicht mehr sicher. Harry Potter? Boah, das, also, das war selbst für Ihre, Ihr Wortspielniveau war das so, Puh.
1: Nee, das war gar kein Puh. Wortspiel. Ich hab's nur akustisch tatsächlich nicht so verstanden. Ich weiß, was, ist, was Sie meinten, aber ich. Harry Potter verstanden. Egal. Ähm, gekocht wird natürlich auch im Fernsehen, Herr Hames. Und seit <lacht> eins hat sich die äh, Kochshow oder eine neue Kochshow gesichert, eine Adaption aus den USA. Dort mega erfolgreich. Und sie sind ja immer jemand, der gerne mal international, wenn er unterwegs ist, Jet leben. Hier bei Spotify, da bei den Boden. Äh, immer mal gerne. Im, im Fernsehen rumseppt und sich dann auch ja die, die, die Formate dort ansieht und Kochshows sind dir ja für Sie jetzt auch kein Thema wo Sie sagen geh mir weg damit ne? das stimmt vielleicht kennen Sie die Sendung sie heißt nämlich Top Chef hm. schon mal gehört nee aber ich google das mal flott kommt aus ich den USA läuft beim Kabelsender Bravo die Bravo gibt noch. Und äh, hat diverse Emmys schon abgeräumt, inzwischen in über 20 äh, weitere Länder verkauft, in der gesamten Welt. Und ähm, ja, kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar 2019 wird die Adaption in Sat 1 zu sehen sein. Und Dadang. ich sag mal so, sendermäßig passt das ja. Also hätte ich jetzt... Nur den, den Formattitel gehört, hätte ich auch gesagt, entweder Sat 1 oder natürlich Vox. Ne, also bei einem dieser beiden Sender hätte man die, die Sendung, glaube ich, vermutet. Und äh, ja, worum geht es in der Sendung? Während ja zum Beispiel jetzt bei äh, The Taste, was ja auch in Sat 1 läuft, ist auch eine Adaption, ähm, Hobbyköche antreten, geht es bei Top Chef eben wirklich um koch Profis und die treten in, so heißt es hier, ambitionierten Challenges innerhalb und außerhalb des Studios an und müssen sich dann beweisen. Und in Frankreich, hier noch ein kleiner Funfact, der äh, bei den Kollegen von DWDL gelistet ist, äh, hat das Format schon 17 Ein- und Zwei-Sterne-Köche hervorgebracht. Wobei ich mich jetzt frage, wie hervorgebracht? Also waren die in der Sendung und haben dann oder wurden dann zu Sterneköchen Muss ja. Ja,
0: ich ja. nehme an, dass sie danach einfach danach, ähm, ja,
1: im Laufe ihrer Karriere.
0: Ja, in dem Restaurant, das dann erfolgreicher war, eine Küche hervorgebracht haben, die
1: dann den Stern bekommen hat, letztlich. Okay das ergibt sind. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, es braucht äh, für diese Sendung einen Jurychef. Der muss das ja beurteilen, wie die Profis dann auch tatsächlich äh, ihr, äh, ihr Mahl zubereiten in diesen Herausforderungen. Und da hat man, äh, normalerweise würde man ja jetzt die ganzen TV-Köche durchgehen. Hm, ist es Melzer oder ist es Rosin oder äh, ist es Trettl? Wer ist es denn jetzt? Äh, vielleicht wieder mal äh, Herr Zachal oder... Nein, es ist jemand, der tatsächlich sein ein, äh, Debüt im Fernsehen feiert, aber unter den Köchen ein großer Name. Er ist nämlich der Koch des Jahrhunderts, so wurde er ausgezeichnet. Und es ist Eckhard Witzigmann. Der beste Nachname, den wir in, der in dieser in diesem Podcast je erwähnt haben in 311 Folgen. Witzigmann. <lacht> Witzig, Mann. Ja, Eckhart, witzig, Mann. Äh, der Name ist mir tatsächlich, obwohl ich jetzt mit Kochen ja eher nicht so viel zu tun habe, ähm, ist mir tatsächlich auch schon geläufig und untergekommen. Ich habe ihn aber auch äh, dann gegoogelt. Kommt aus Österreich ursprünglich und ähm, ja, ist äh, wie alt ist er? 77 Jahre alt. Ist aber eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet und äh, ja, das ist schon, äh, ich glaube innerhalb der Kochbranche ein ziemlich guter Deal den man da gemacht hat. Also äh, vor allem ist es natürlich heutzutage, muss man ja auch dazu sagen, äh, schon verwunderlich, wenn man äh, überhaupt einen ein, ein TV-Koch im Fernsehen hat, den man bisher noch nicht gesehen hat. Irgendwo bei Lanz oder Kerner oder, oder bei bei ähm, Kocharena oder Duell oder was weiß ich, was es da alles gibt. Wunderbar. Das ist schon, also in der Hinsicht dann Co,
0: <lacht> muss man sagen. Haha, <lacht> Keine coole Woche, aber Immerhin eine Leistung, denn einfach nur irgendeine Sendung übers Kochen wie das Fernsehen bringen, hm. aber gleichzeitig dann so einen starken Markennamen äh, zu adaptieren und dann aber auch noch so einen großen Koch mit dazu zu kriegen, ist schon, Klar. muss man seit eins sagen, das hat ja mal gut geklappt, jetzt muss die Sendung noch gut werden.
1: Kochmütze ab, ne, sagen wir mal. Ja, ähm, ja und äh, er sagt es auch selbst in seinem äh, Statement in der Pressemitteilung. Uh, und, und das stimmt wahrscheinlich auch, dass schon viele natürlich an ihm rumgegraben haben und gesagt haben, Herr Witzigmann, lieber Herr, Herr sitzt, da können sie nicht vielleicht, ähm, aber hat er alles abgelehnt, weil ihn die Formate nicht überzeugt haben. Gibt ja genügend Kochshows, ne, wo er vielleicht mal hätte Gast sein können, Juror sein können, aber hat er alles gesagt, nee, hat ihn nicht interessiert und das Format kennt er oder er es dann gesehen oder es wurde ihm dann vorgelegt und vorgeschlagen und, äh, da hat er gesagt, ja, er hat da Bock drauf, so ein paar neue Küchenchefs von morgen irgendwie bekannt zu machen, deutschlandweit. Und äh, ja, würde ich machen, habe ich Bock drauf. Also von daher passt wie der ähm, Deckel auf den Topf. Ja? Verstehen Sie? Ja. Oh la la. <lacht> Wir bleiben in Sat 1 und ähm, wechseln dann direkt rüber zum Universum und zum Kosmos von The Voice of Germany. Da gibt es ja bereits seit vielen, vielen Jahren den Ableger The Voice Kids, ja, wo Kinder äh, antreten im Gesangswettbewerb. Und äh, wir haben auch schon darüber berichtet, dass es jetzt einen weiteren Ableger gibt, nämlich The Voice Senior. Sprich, Kandidaten über 60 dürfen antreten und äh, dürfen zeigen, was sie denn gesanglich so drauf haben. Und es gibt jetzt äh, ein Sendedatum und einen Termin für diese Show. Es wird fast Weihnachten. Nämlich am 23. Dezember um 20.15 Uhr geht's los. Äh, weil man sich wahrscheinlich gesagt hat, naja, das ist eine Woche nach dem Finale von vom normalen Voice. Also ist es doch logisch, wenn wir dann eine Woche später mit äh, dem neuen Ableger starten werden. Und das Besondere ist, es gibt hiervon nur vier Folgen. Normalerweise kennt man das ja, dass sowas dann irgendwie zwei, drei Monate dauert. Ähm, aber Wahrscheinlich will man auch erstmal gucken, wie läuft das Ganze natürlich, klar. Und die vier Folgen, die werden innerhalb von zwei Wochen ausgestrahlt, einfach weggesendet. In zwei Wochen ist die ganze Geschichte dann inklusive Finale vorbei. Das wird nämlich am 4. Januar schon über die Bühne gehen. Sollen wir ganz kurz, interessiert Sie noch, wer die die Coaches sind hier bei, bei Voice Senior? ja Nein, gut. <lacht> ich will nur mal vergleichen, ob ob das irgendwie jetzt eine Besetzung ist, wo man sagt, ja, macht schon Sinn, dass die da bei den Senioren hocken. Zum einen sind's The Boss -Hoss, Okay. Die glaube ich, die waren jetzt ein, zwei, drei Jahre nicht mehr bei Voice. Ich weiß es nicht mehr. Die wechseln da ja immer mal hin und her und dann wieder zu Kids und dann tauchen sie bei Sing mein Song auf und ich habe den Überblick verloren. Ähm, dann Yvonne Katterfeld, die ja auch jetzt mhm. in der Jury sitzt, Mark Forster, auch der sitzt mhm. in der aktuellen Jury und Sascha. Ja, das sind zumindest alles Leute, bei denen keiner
0: nachdenken muss, also die kennt man, wenn man ein bisschen jünger ist vielleicht dann eher durch ihre TV-Auftritte als durch ihre Musikkarriere, aber bei die Viva. haben alle ne? <lacht> Ja, bei Viva. <lacht> die haben aber alle ihre Wurzeln irgendwo im Musikbusiness und ihre Erfahrung gemacht und das ist völlig normale Jurymitglieder. Also nichts, wo man sich aus dem Fenster lehnen muss und schreien muss oder sich fragen muss, was sie da zu suchen haben. Von daher alles gut. Aber The Voice macht da ja auch meistens keinen Quatsch.
1: Nee, meistens nicht. Also klar, da, da kommt es natürlich dann immer drauf an, weil die Coaches dann unter sich natürlich auch schon mal so ihre 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 Machtkämpfe austragen. Ne? Und wenn man dann einen halt natürlich nicht sympathisch findet und denkt, okay, der der performt jetzt ein bisschen über und nervt mich, dann ist es halt so. Aber ähm, ja, das ist ja halt Geschmackssache. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe äh, im, im Vorfeld einen, Auftritt schon gesehen von The Voice Senior. Und ich persönlich konnte, also ich bin, ich bin eigentlich auch überhaupt nicht äh, irgendwie Zuschauer von, von The Voice, von der normalen Sendung. Ich gucke mir dann ab und zu, es gibt ja am Anfang immer diese Blind Auditions, ne? Ist ja das Prinzip von Voice, die Stühle sind umgedreht und niemand singt. Da gucke ich immer schon mal gerne rein. Ähm, dann bei Voice Kids, das kriegt mich gar nicht, weil ich mit Kindern auf, auf der Bühne ist immer, kann ich gar nichts anfangen. Also, weiß mhm. ich nicht, ist so, Kinder in einem Talentwettbewerb? Nee. Ähm, aber Voice Senior hat echt Charme. Also, würde ich mir definitiv eher angucken als Kids. Ist wirklich schön, weil da steht dann plötzlich irgendwie so ein, so ein 70-Jähriger und hat auch so eine Lebensgeschichte, die er mitbringt und erzählt die dann auch. Und man merkt, dass das halt irgendwie eine andere Ehrfurcht auch ist von den Coaches diesem Mann gegenüber, ne? Weil da jemand mhm. steht, der halt echt schon viel erlebt hat und viel Erfahrung mitbringt und der sagt, ich singe irgendwie schon seit 50 Jahren, aber jetzt habe ich gesagt, stell mich mal auf die Bühne. Und dann legt er da einen hin. Also das hat schon, ich finde es gut. Also mir, mir hat es Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es dann in vier Folgen ist. So, und oh nee, jetzt habe ich den Tab zugemacht. Ach, ich dödel. Es geht, na, wo ist er? Hier. Es geht nämlich um eine Sportart, die bisher im Fernsehen, naja, ich sag, einfach mal so, Rand, äh, so eine Randerscheinung im deutschen Fernsehen darstellt. Ne? Es geht nämlich um E-Sports. Und jetzt wird natürlich der eingefleischte E-Sport-Fan sagen, Moment, E-Sports im Fernsehen, das gab es doch schon vor ziemlich genau 14 Jahren. <lacht> Bei NBC Giga nämlich. Und ja, ist so. Da gab es eine eigene E-Sport-Sendung, aber danach kam irgendwie nicht mehr viel. Also zumindest so im Free-TV. Es gab dann natürlich irgendwann viele Jahre später Twitch und, und, und andere Streaming-Portale, worüber dann auch die, äh, die ganzen äh, Spiele ausgetragen werden, auch teilweise live ne, von den ganz großen Veranstaltungen weltweit. Aber so ins Fernsehen hat das irgendwie den Sprung so nie richtig geschafft, weil es ja auch sehr Nisch. ist. Nische ist, ist ja, ist ja klar. Äh, umso überraschender, dass Sport 1 jetzt angekündigt hat, wir machen nicht nur eine E-Sports-Sendung, nee, nee, wir machen einen ganzen E-Sports-Sender. Ich finde es erstmal gut und ich finde auch mhm. mutig, aber ich frage mich, ob das funktionieren kann, weil es gibt ja auch auf Sport 1 im Moment schon äh, ähm, hier und da immer mal E-Sports-Übertragungen, quotentechnisch jetzt nicht so ganz der Hit. Ne? Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist jetzt kein, keine überragende Zahl innerhalb des Senderschnitts. Und ähm, auch bei Pro7 Max gibt es ja immer wieder äh, E-Sport-Magazine, die dann so ein paar äh, Events irgendwie zusammenfassen und und Ausschnitte zeigen, teilweise auch live, glaube ich. Ähm, ja, kommt halt auch so auf auf, auf Zuschauer um die 70.000, 100.000. Ähm, also ich frage mich, wie sich das Ganze so refinanzieren soll. Übrigens, der Name steht auch schon fest, finde find ich gut, ist einfach nur konsequent, eSports 1 ja, statt Sport ja. 1. Ja. Liegt nahe, ist okay, völlig okay. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Also sind, äh, haben Sie schon mal E-Sports geguckt? Ist das irgendwie. Ich ich habe mein spannend. Problem mit Let's Plays, ähm, aber
0: das ist das gleiche Problem, was ich mit normalen Sportübertragungen habe. Also es die die Faszination wächst, wenn man das Spiel kennt oder wenn man sich über das Spiel informieren möchte. Klar, Let's Play ist kein E-Sport, aber ich habe. E-Sport ist nochmal viel, viel hektischer und da kommen ja auch nur ein paar Spiele in Frage. Aber ich ich kann sagen, es macht nur dann wirklich Spaß, wenn man also wenn es um einen Wettbewerb geht, wenn man dieses Spiel auch schon mal gespielt hat oder sehr viel Ahnung davon hat. Also ich mhm. könnte mir durchaus von StarCraft 2 zum Beispiel ein E-Sport-Event angucken, weil ich dann einfach überwältigt wäre von der Geschwindigkeit, mit der die, die, die Profis spielen. Denn das ist wirklich, ähm, da geht es vor allen Dingen um Speed und um Wissen, was man tut und schnelles Reagieren. Und ähm, äh, gleichzeitig ist mir das mit dem zugucken auf Dauer zu hektisch, das ist aber auch mein persönliches Ding, aber ähm, wie bei allen Sportübertragungen eben auch, wenn ich einen Bezug zu der Sportart habe, dann ist das genauso wie bei einem normalen Sport, ähm, dann muss man nur gucken, ist diese Art äh, der Unterhaltung was für einen, aber das funktioniert auf genau der gleichen Ebene mhm. ähm, und jetzt im Moment die Frage, ob das funktioniert, ob das wirtschaftlich ist, ähm, das ist glaube ich in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht schlechter geworden, der Markt und auf der anderen Seite haben wir ja halt einfach jetzt gerade die größere Diskussion, dass man jetzt auf Bundesebene ja E-Sport tatsächlich auch politisch fördern will. Und dann gibt es ja dann immer die kleinen Ausreißer, die dann mit den die Vorurteilen von vor 100 Jahren kommen und sagen, ähm, ja, wenn wir das aber jetzt Sport nennen, dann werden auf einmal alle Kinder dick, ähm, äh, weil sie nicht verstehen, wie Sprache funktioniert. Und ähm, en entsprechend, äh, obwohl sie eigentlich was Gutes tun wollen, dann... Äh, Einfach politischen Quatsch machen, aber dadurch ist es ja auch mehr in aller Munde und man hört es auch und ich weiß natürlich nicht, inwiefern Fördergelder für E-Sport und äh, das Angleichen von wirklich Vereinsgründungen, was da politisch äh, äh, angestrebt wird, inwiefern das dabei hilft, so einen Sender erfolgreich zu machen. Ob das jetzt vielleicht in der sekundären oder tertiären Stufe einfach dazu führt, dass mehr Zuschauer da sind oder ob sie dann wirklich auch irgendwie davon hm. profitieren direkt. Das weiß ich
1: also, natürlich nicht. Also ich, ich, ich sage es jetzt mal so, ohne dass ich in dieser Szene drin bin, aber würde ich e wirklich aktiv betreiben, ähm, dann wäre ich aber, glaube ich, so in meiner Filterbubble drin, dass ich, wenn ich irgendwelche Live-Events mir angucken würde, das online mache. Weil ich glaube schon, dass natürlich in dieser E-Sport-Community auch dieser Reiz... Darin liegt, das dann auch mit zu kommentieren. Und dann ist natürlich so eine Plattform wie Twitch oder YouTube äh, der viel bessere Ort dafür, um das dann auszutragen. Ähm, und ich glaube, so einem komplett eigenen Sender könnte das nur gelingen, wenn man wirklich auch ein eigenes Angebot darum erschaffen kann, ne? also wie es auch damals GIGA gemacht hat, was ja wenn man das jetzt heute nochmal betrachtet, wirklich damals Pionierarbeit äh, Deluxe war, da gab es ja auch eine eigene Liga, ne? also eine eigene Community, mhm. äh, wo auch Matches gegeneinander ausgetragen wurden und daraus wurde ein eigenes Live-Event gemacht, also dass es eine komplett eigene Liga war, nichts mit der ESL zu tun etc. Ähm, wenn man das so um diesen Sender herum bauen würde, dann würde ich sagen, okay, das kann irgendwie funktionieren, aber wenn man jetzt einfach nur die Sachen quasi dann auch zeigt, egal ob Highlights oder als als Live-Event, die sowieso irgendwo gestreamt werden und wenn ich schon in der Community verankert bin, dann gäbe es für mich jetzt keinen Anlass zu sagen, okay, schalt den Sender ein, oder? Das,
0: das ist aber auch die Frage, also ich glaube, man kann ja auch zusätzlich zum Beispiel auf Twitch ausstrahlen und da aber auch Werbung schalten, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, und ich denke eher, dass es das Engagement ist, wie dann die Ausspielwege dieses neuen Senders sind. Das ist mhm. nochmal eine andere Frage. Aber oh gut, man kann, kann ja dann auch Mitveranstalter sein und sagen, hey, ohne uns gäbe es hier gar keine Videoübertragung. Also man muss, wenn man einen ganzen Sender betreibt, dann gibt, macht man ja nicht nur ein großes Event, wo sowieso mhm. schon Kameras sind, sondern man schickt eigene Reporter hin und überträgt vielleicht auch mal kleinere Sachen, was das gar nicht so ist. Frage. Frage. Also
1: das ist die mhm. Frage, wie ernst man das nimmt. Ne? Also ob man einfach wirklich nur sich Lizenzen einkauft und Rechte oder mhm. ob man da auch wirklich äh, mit einem äh, Studioteam und eigene Kommentatoren vor Ort ist. Ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, ja, denn was bisher bekannt ist, das Ding startet am, es geht relativ schnell jetzt, am 24. Januar in Deutschland, Österreich und Schweiz, 24 Stunden am Tag, allerdings als pay tv ne? Das heißt, man kriegt das Ding wieder nur über Sky oder irgendwelche äh, 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 Entertain-Zusätze und, und, oder bei sonstigen Kabelbetreibern. Ähm, ersetzt den Sender Sport1 US, also wo bisher US Sport komplett äh, ausgestrahlt wurde. Und ähm, man hat vor 2019 mindestens 1200 Live-Stunden internationalen und nationalen E-Sports-Events zu übertragen. Äh, und ich lese hier auch jetzt, geplant sind auch Highlight-Sendungen, eigenproduzierte Magazine. Und man ist wohl auch schon auf der Suche äh, nach äh, geeigneten Kommentatoren, Moderatoren. Also das Casting läuft bereits. Sehr gut. Also wenn es, ich meine, hey, wenn es wirklich äh, ernsthaft angegangen wird, klar, drücken wir alle ja, Daumen. Ja, also denn. wenn ich einen kompletten Sender mache und
0: nicht nur einen großen ja. Sendeblock ab und zu, dann sollte man auch in kleineren Bereichen hingehen. Man sollte dann auch Formate bedenken, die nicht nur Berichterstattung sind von vor Ort, ähm, vielleicht auch Interviews machen. Mhm. Ähm, und natürlich, äh, wenn man Lizenzen einkauft, versuchen, das so exklusiv wie möglich zu machen. Sich und so gut wie, wie möglich.
1: Wie, wie, wie Sie sagten, mit in den Topf einbezahlen und einfach auch Events zu fördern ne? und, ja. und dann Mitveranstalter sein. Ja. Und ich, ich bin nicht genug in, <lacht> in der Szene drin, aber ich bin mir sicher, es gibt auch deutschsprachige E-Sport-Kommentatoren,
0: die bekannt sind, die in der Szene auch schon einen gewissen Rang haben. Und Klar. wenn man die jetzt nicht engagiert, macht man natürlich einen Fehler. Ja,
1: ja da muss man natürlich jetzt auch in, in der Community fischen, aber ich glaube, das, das kriegt man hin. So. Gut, wir drücken die Daumen. Das, Probl ja, das Problem auch gelöst. Ne? So.
0: Wir geben mir nur die Lösung an die Hand. Ihr müsst es dann umsetzen. <lacht> Viva bleibt weg, e sport ja.
1: kommt. Vielleicht wäre das die Lösung mhm. für Viva gewesen. Wäre auf jeden Fall nicht dumm gewesen. Nee. Ähm, umso passender knüpft jetzt natürlich äh, unser, unsere Gratulation an, denn wir haben am 30. November 2018 ein Jubiläum äh, gefeiert, denn an diesem Tag vor 20 Jahren, nämlich 1998, oh, okay. ähm, ist NBC Giga gestartet. Der kleine sympathische Internet- und Gaming-Sender auf NBC im Kabelfernsehen, ähm, die Jüngeren von euch werden ihn nicht mehr kennen, aber äh, ja, ist natürlich für uns hier mindestens eine Erwähnung wert, denn aus diesem Sender, wie ihr inzwischen alle wisst, ist äh, sehr viel, was ihr wahrscheinlich heute noch konsumiert, unter anderem diesen Podcast, äh, dann doch entstanden, ja, da hatte vieles seine Wurzeln ähm, und führt natürlich hin, über damals Game One bis heute zu den Rocket Beans, äh, was was daraus alles fortgesetzt und fortgeführt wurde. Und äh, ja, das ist natürlich schon so ein kleiner Feiertag, auch für mich immer noch, muss ich sagen. Und für viele andere auch, denn das hat mich wirklich sehr erstaunt an diesem 30. November, ähm, dass viele ehemalige, egal ob, ob Redakteure oder äh, Moderatoren, ähm, daran sich wirklich erinnert haben und meine Facebook-Timeline und auch der Twitter-Feed, der war an dem Tag wirklich voll mit schönen Erinnerungen und Gratulationen und alten Fotos. Äh, ich weiß, dass, dass in Düsseldorf tatsächlich sehr viele ehemalige Mitarbeiter sich auch getroffen haben am 30. November. Das war seit Monaten geplant. Es gibt so eine interne Facebook-Gruppe und ähm, die sind dann um 15 Uhr vom New Media Center in der Kaisstraße am im Medienhafen, wo das Ganze produziert wurde, haben sie sich getroffen, durften glaube ich leider nicht rein. Man hat den Zugriff verwehrt. Ich habe aber noch einen Schlüssel hier liegen im Übrigen davon. Das war so ein elektronischer Schlüssel. Als ich damals wieder zurück bin, äh, nach Saarbrücken, habe ich den irgendwie nie abgeben müssen den immer noch gut wird nicht mehr funktionieren. Aber äh, dann hat man sich dort getroffen, ist dann anschließend noch natürlich weitergezogen, äh, zusammen zum Essen und Trinken und ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Also ich finde das schön. Und das zeigt auch irgendwie, was diese Marke nämlich damals für die Leute, die daran mitgewirkt haben, war. Einfach, äh, ja, das war so für viele der Einstieg in diese Medienwelt. Und ich glaube auch der Beste Einstieg dafür, weil das eben wirklich so fernab von irgendeinem Quotendruck war und man durfte sich einfach ausprobieren und hatte Spaß und es waren alles nette Kollegen und man hatte da einfach selbst Bock drauf, Teil dieser Sendung zu sein, egal in welcher Form. Und da hat bei dem einen oder anderen natürlich dann auch schon diese diese Leidenschaft für das Thema Fernsehen und Fernsehen machen und vor einer Kamera sein oder hinter den Kulissen, äh, hat sich da entfacht und äh, Deshalb ist es, glaube ich, so eine, so eine Goldgrube, was, was irgendwie dann den Nachwuchs anging und wie er sich entwickelt hat in, in sämtliche Richtungen. Das sieht man ja heute. Äh, und deshalb für mich immer noch ein hoher Feiertag, dieser 30. Ja. November. 20
0: Jahre. Ich fühle mir so alt vor gerade. Das ist unglaublich. Ja. Das ist das ist also, also es gab nichts Prägenderes in, in meinem Lebenslauf tatsächlich. Muss man einfach weiter so stehen lassen. Ich glaube, bei ihnen ist es ähnlich zumindest. Und ähm, ich habe das ja auch in einen kurzen Tweet gepackt, weil man einfach jedes Projekt, an dem ich äh, irgendwie beteiligt bin, kann man immer eine Linie nicht nur über mich, sondern auch über die anderen Personen zu Giga zurückziehen. Hm. Und das ist schon beachtlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Ich meine, auch bei, 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 bei Nukularen projekten Ja. <lacht> man, man trifft man trifft wirklich immer irgendwann jemanden, äh, gerade wenn man natürlich in diesem Bereich immer noch arbeitet, der äh, vielleicht selbst mal dort Praktikant war oder auch mhm. jemanden kennt, der dort gearbeitet hat. Und äh, das ist heute natürlich klar, wenn man das irgendwie so am Anfang mit der 20-Jährigen erzählt, wird, da wird es schon eng, ja, also es ist so, ja, stimmt, kann ich mich vielleicht maximal noch dran erinnern, aber so in der Generation Ü30 äh, ist das, würde ich sagen, auch heute noch, äh, und das bestätigen ja auch immer noch äh, Etienne, Simon, Nils, Budi, etc. von von den Bohnen, ist das immer noch so ein Ding, wo viele sagen, ey, ich bin mit euch groß geworden, ne? Also ich, ich begleite euch irgendwie, seit ihr auch, äh, äh, als ihr Anfang 20 wart, vor der Kamera zum ersten Mal gehockt habt, und äh, das äh, ich, ich finde es irgendwie schön das gibt's glaube ich auch sehr selten in dieser in dieser Medienlandschaft also Viva war natürlich auch so ein Sprungbrett aber Viva war damals ja auch schon wesentlich kommerzieller und wirtschaftlicher getrieben äh, und das das lässt sich mit Giga gar nicht vergleichen haben mir nie Geld verdient. Das, das war ja immer nur so ein Non-Profit-Ding ähm, aber äh, ja tatsächlich und das habe ich auch äh, ja in einem Tweet geschrieben äh, heute betrachtet war dieses Format einfach seiner Zeit so meilenweit voraus, ja, was damals wirklich belächelt wurde und wenn man wenn man sich vor Augen hält, wie viele Elemente damals auch auf der Website und äh, dann diese Integration äh, Online-TV äh, erfunden wurden eigentlich, die wir heute immer noch so benutzen, natürlich wesentlich ausgereifter und, und mit besserer Bandbreite und alle möglichen aber das war, also wenn man, je je, je, je weiter man dann irgendwie zurückblicken kann, war das schon verdammt innovativ damals. Genau. Ja, also das, äh, hat, hat man damals irgendwie gar nicht so wahrgenommen, man dachte, okay, <lacht> wir machen das jetzt halt einfach mal, weil es geht. So. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen dazu. Ähm, die äh, Rocket Beans hatten zum 30. November ein Moin Moin Spezial aufgezeichnet mit äh, Simon, Etienne, Budi, Nils und Colin, mhm. war glaube ich auch noch dabei, äh, zwei Stunden lang <lacht> und haben da auch sehr, sehr viele Anekdoten aus ihrer Giga-Zeit äh, von, von Games und E-Sports zum Besten gegeben. Äh, auch sehr viele Insider und äh, natürlich muss man auch sagen, war nicht immer alles geil. ja Also äh, man hat da eigentlich schon Hunger und sich abgeschuftet. Aber das Ding ist halt, es hat halt Spaß gemacht. Ne? Und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, der der erste Moment, als ich zum ersten Mal wirklich äh, in, in diesem Studio stand, in Düsseldorf, und das auch vorher aus dem Fernsehen kannte, das war schon, das war schon beeindruckend, muss man sagen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das war schon so wow! Das war ein echter, echt krasser Moment, dass man dann plötzlich da irgendwie so ein Teil davon war, und dann hieß es ja, du sitzt dann ab morgen dann quasi da. Ähm, war schon krass. Also hat mein Lebenslauf auf jeden Fall auch äh, in, in jeder Hinsicht geprägt und beeinflusst, definitiv. Gut, hm. damit wollen wir es dann auch gut sein lassen. Wie gesagt, äh, einfach mal bei YouTube Moin Moin Rocket Beans, Giga Geburtstag und dann werdet ihr es finden. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. So, ähm, dann kommen wir wieder zurück in den Kosmos von Wirecom. Dazu gehört ja auch Comedy Central. Und Comedy Central teilt sich ja im Moment die Frequenz mit Viva. So, da haben wir es wieder. Und ab 2019 gilt es ja auch für Comedy Central dann mehr Programmfläche zu füllen und zu bespielen, denn man hat ja plötzlich ein paar Stunden mehr, was vorher eben an Viva ging. Und jetzt okay. ist die Frage, wie macht man das denn? Also da muss man ja, da muss man ja plötzlich Sendungen zeigen oder zeigt man da einfach noch mehr Wiederholungen oder South Park zur Not? Ähm, in einem Interview mit DWDL hat jedenfalls jetzt der, äh, mit wem wurde es geführt, ich muss kurz seine Position checken, äh, ach so, der, der Comedy Central Chef, wird er hier nur bezeichnet, Wolfgang Till, äh, der hat nämlich darüber geredet, wie das dann aussehen soll und er hat angekündigt, es gibt äh, weitere Staffeln von Eigenproduktionen des Senders, nämlich Stand Up 3000, noch nie davon gehört. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich Stand-Up-Programm. Und äh, den Comedy Central News mit Ingmar Stadelmann. Ja. Ähm, habe ich mal reingeguckt. Also ich glaube, die erste Folge. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt danach noch weitere Staffeln gab. Aber ja. Aber ich muss ehrlich sagen, Comedy Central hat bei mir halt echt verkackt, so wie alle Wirecom-Sender. Es ist irgendwie, am Anfang, als man da gestartet ist, da hat man ja versucht, auf den deutschen Markt auch mit Eigenproduktion und Comedy und Panel-Shows und äh, irgendwie hat, hatte das so das Gefühl, auch wenn das jetzt alles noch low, low-budget ist, hier könnte wirklich so eine Insel entstehen für deutsche lokale comedy produktion Natürlich immer herum gestrickt noch US-Ware. Klar, ist ja logisch. Aber dann hat man das so komplett aus den Augen verloren und es gab dann halt wieder, ähnlich wie bei Viva, es gab dann wieder so eine Phase, wo man komplett gesagt hat, wir streichen jetzt einfach alle Eigenproduktionen und zeigen nur noch US-Ware. Und dann war das Ding aus meiner Wahrnehmung endgültig verschwunden. Und dann nochmal jetzt quasi das rumzudrehen und zu sagen, wir, wir, wir produzieren aber auch zwei Eigenproduktionen. hier, ja, guck mal, Finde ich immer schwierig. Also diese Aufmerksamkeit dann wieder zu bekommen. Ja. Im Übrigen, hier lese ich gerade, Stand-Up 3000 ist mit Maxi Stettenbauer, der Wo auch mal moderiert hat. Richtig, der Giga Wo. Games. <lacht> der Wo. Ja. Wie man das hier sagt in Bayern. Bei Giga Games hat er mal moderiert. Ist jetzt Stand-Up-Comedian. So schließt sich auch hier wieder der Kreis. <lacht> ähm, natürlich hat man jetzt angekündigt bei Comedy Central wir arbeiten auch an weiteren tollen Eigeninvestitionen da investieren wir natürlich ein, zwei Millionen und dann, <lacht> und dann passt das schon ähm, und es gibt aber auch natürlich äh, bei der Lizenzware äh, ein bisschen was Neues und zwar zeigt man auch die kompletten Staffeln inklusive der neuesten Staffel von Modern Family was bisher, glaube ich, bei Nitro lief. War es bei Nitro? Ja, doch, müsste bei Nitro gelaufen sein. Dann jetzt in Zukunft bei Comedy Central. Und ja, und dann legt man sich noch ein neues Design zu, ein neues Logo, damit der alte Case einfach einen neuen Anstrich bekommt. Klar. Ja, das also um ehrlich zu sein, ich meine klar, man hat da auch jetzt nicht die mega Kohle, die man reinbuttern kann und wenn man sagt, ja, wir wollen wieder mehr Eigenproduktion machen, ist das lobenswert. Ich hoffe einfach, dass man den Sender dann auch mal ein bisschen, wenn man jetzt 24 Stunden wieder ausstrahlt, dahingehend dann positioniert und es wäre echt begrüßenswert, weil ich glaube, das Potenzial wäre da. Und es gibt ja auch genügend Comedians, die, ne, auch wenn es mal irgendein Live-Programm wäre oder einfach nur ein kleines Bühnenprogramm zeigen, irgendwie sowas halt, wird mir ja schon reichen. Weil immer hier South Park oder Bob's Burger oder American Dad, das brauche ich halt nicht. Das ist für mich nicht Comedy-Central. Also auch, kann in der Nacht laufen, aber wird mir dann nicht. Auch hier
0: gelten ja ähnliche Regeln wie bei dem e sender Es gibt so viele kleine
1: Comedy-Sachen ja, in Deutschland. Ja. Dass man da das man ja einfach, auch einfach mal hin fördert, ne? Also das Comedy Central einfach auftritt, als wie damals vielleicht verglichen mit äh, dem Quatsch Comedy Club von Thomas Hermanns, dass man den vielleicht einfach mal von Sky, wo er jetzt läuft, so total bekloppt ist, zu Comedy Central holen würde, ja jetzt einfach mal Geldfrage außer Acht gelassen, aber dass man halt mhm. auch da einfach so, eine, so ein Open Mic machen würde, so eine offene Bühne, wo man sagt, die Comedy Central macht, wo einfach Nachwuchs, wie damals bei Nightwash, lief ja auch dann mhm. bei Comedy Central, ähm, dass man einfach Leuten so eine Bühne gibt, weil dafür ist er doch geeignet, das wäre doch super. Und nicht einfach das immer nur alles in, 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 in Dauerschleife <lacht> hier durchnudeln. Nutzt doch mal euer, euer, eure Stärke irgendwie.
0: Konserve kann man einfach besser kalkulieren, muss keine Menschen bezahlen.
1: Ne? BWL-Fernsehen halt. Ja, leider leider wirkt das immer so bei den ganzen Wirecom-Anstalten. Nun gut, mehr als Tipps geben können wir nicht, Leute. Ne? Wir haben gesagt, Viva könnt ihr abschalten, waren keine guten dabei. Wir haben jetzt ein paar gegeben für Comedy Central, macht da wenigstens was draus. Ach ja. Hermes, wir haben ein paar Fun Facts äh, und zwar zu Prime Video von Amazon. Fand ich ganz witzig, bin ich drüber gestolpert äh, und das sind also wirklich nur sehr wenige Fun Facts, weil äh, das äh, ist wohl so eine Tradition bei Amazon, dass man am Ende des Jahres immer so ein paar Statistiken rausgibt und wer jetzt glaubt, ah, jetzt kommen mal die harten Zahlen, <lacht> nein, äh, das bleibt natürlich auch weiterhin verwehrt. Auf den sitzt Amazon und hat die in einen dicken Tresor eingeschlossen. Da kommt niemand ran, da hat niemand Einblick. Man weiß nicht, was wie oft angeguckt wird. Aber immerhin wissen wir jetzt, dank Amazon, und das wollte ich euch einfach mit auf den Weg geben, dass weltweit betrachtet, ja, das ist, ist die Statistik, die größten Fans von Prime Video, in Deutschland, in Norderstedt sitzen, in Schleswig-Holstein. Ja, denn da wird pro Kopf gerechnet so viel oder so viele Stunden Prime Video gestreamt und geguckt, wie in keiner anderen Stadt der Welt. Danach kommt Santa Clara und danach kommt äh, Tokai in Japan.
0: Der hm. Wahnsinn.
1: Hammer. Was eine Premium-Information. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Norderstedt, was da so alles geboten ist. weil Vielleicht erklärt es, warum die Leute <lacht> dann lieber streamen. Aber immerhin haben sie so schnelles Internet, dass es schon funktioniert. Das ist ja für Deutschland jetzt keine ne, kein Gesetz. Selbstverständlichkeit
0: ähm, ist das Wort, das sie suchen.
1: Genau. Ich, äh, ich gehe am besten auch direkt auf den Wikipedia-Eintrag. Was, was ärgern wir uns? so? Hat 78.000 Einwohner... Mmh, mmh, mmh. Mhm. Und liegt, wo liegt es denn? Da oben zwischen ah, im Kreis Segberg. Verstehe. Flächenmäßig Richtung Kiel. Ah ja, okay. Äh, gut, ja, verstehe ich, ne, dass man da, <lacht> ich würde die Bilder so angucken, dass man da sagt, jetzt mal ein bisschen was streamen, wenn man sonst nichts. Nein, ich kenne die Stadt, nicht ist bestimmt ganz toll dort. Das war jedenfalls ein, ein toller Amazon-Prime-Video-Fact. Wollen Sie noch mehr? Ich glaube, es gibt noch ein, ein paar mehr, aber es ist uninteressant. Es ist wirklich uninteressant.
0: Das ist ja auch. Also warum gibt man dann überhaupt Zahlen? Ich weiß es. Also nicht. Ich, ich, ich verstehe ja irgendwie, dass man das nicht machen will, weil die Fernsehsender dann immer sagen würden: Haha, bei uns sind es immer noch Millionen und bei euch nicht. Und euer ganz großes Projekt, das gucken auch nicht so viele. Ich meine, ich, ganz ehrlich, Netflix wird auch nicht die Mega-Zahlen haben, verglichen mit den traditionellen Fernsehsendern. Das ist ja immer noch ein Kampf von unten nach oben. Man redet nur mehr über diese Sachen, weil die halt zwei, drei Produktionen haben, die richtig rausstechen. Hm. Aber warum gibt man dann überhaupt Zahlen raus? Ich meine, es wird jetzt interessant, wenn ähm, Disney wirklich Disney Plus starten wird, hm. ähm, in den nächsten Monaten, oder ich glaube nächstes Jahr ist es soweit. Denn man ist ja da wirklich so, ja, wir werden dann alle Disney-Inhalte Star Hat Wars, gesehen. Marvel, etc. Pp. werden wir dann erstmal da unterbringen. <lacht> und wir auch werden auch alle Eigenproduktionen, in unseren, die uns zu unseren Franchisen gehören, werden dann da laufen. Mhm. Und entsprechend cancelt man ja gerade das, bei Netflix links und rechts Marvel-Zeug, ähm, die dann auch keins mehr haben werden davon.
1: Das wird, das, das wird im Übrigen in den nächsten Monaten und Jahren wirklich ein sehr spannender Kampf. Weil bisher war ja Einfach dieser Luxus oder dieser Komfort, den mir Netflix oder Amazon geboten hat, hey, ich entscheide mich für eine Plattform und da bekomme ich einfach alles. Ne? Das war ja das Komfortding. Und dann bezahle ich auch da gern irgendwie meine 10 Euro oder Dollar und dann habe ich aber alles. Dann ist Schluss. In Zukunft wird das aber nicht mehr so sein. Und ich habe mir da nur umgekehrt vorgestellt. Es wäre ja verglichen genauso ähm, mit Spotify auf Spotify habe ich jetzt noch den Luxus, ich bezahle meine, wie viel, 7,99 im Monat und kann streamen ohne Ende und im Gegenteil, da kommen ja im Moment die Großen hin, ne, also, dass, dass da jetzt zum Beispiel auch die Ärzte sind oder ein Meier, der sagt, okay, ich stelle da jetzt auch meine meine Songs zur Verfügung der Komfort ist, ich habe da alles. Was wäre jetzt, das ist ja ungefähr vergleichbar, wenn jetzt jede Plattenfirma sagen würde, hier Sony, Universal, wir machen jetzt unser eigenes Streaming-Portal und alle Sony-Songs werden einfach mal von Spotify und was es noch alles gibt und Apple Music abgezogen. Das ist ungefähr vergleichbar. Und da bin ich echt gespannt, wie weit es dann geht und wie viel man auch als Konsument und als User in Zukunft bereit ist, für Entertainment zu zahlen. Weil dann hat man natürlich hier Netflix und hat dann die ganzen Originals von Netflix und von Amazon. Aber ich will natürlich auch mein Star Wars gucken. Also ich jetzt nicht. Jetzt. <lacht> Nein, ich bin da gerade jetzt in so einem Charakter drin. Ne? Ich will jetzt auch ja, mein ja. Star Wars gucken. Und äh, dann brauche ich aber jetzt auch noch Disney, was vielleicht auch noch mal sieben Dollar kostet. Da bin ich echt gespannt, wie das dann irgendwie äh, aufgeht und wer sich da durchsetzen wird. Das wird die, das Spannende daran ist ja, dass oh, es Krass. ja jetzt schon mehr
0: wieder mehr Raubkopieren gibt, seit es mehr Dienste gibt, weil die Leute schon nicht mehr wissen, was sie abschließen sollen. Das heißt, mhm. es gibt auch einfach so eine Marktsättigung. Wenn es unübersichtlich wird, dann werden die Leute einfach gar kein Geld ausgeben oder mhm. weniger. Und das ist eben die Gefahr und es besteht die Chance, dass Disney da einen relativ großen... Ähm, oder einen langen Atem haben wird, weil Disney in den letzten Jahren so viel Geld gemacht hat und so viel Profit. Ich habe die Zahlen neulich gesehen und mir ist einfach der Kopf weggeflogen. Während Netflix, glaube ich, Minus macht aktuell noch. Klar. So ähnlich wie, Ab Net wie Amazon okay. über Jahre hinweg Minus gemacht hat, aber ständig gewachsen ist. Und deswegen yeah. hat die Bank dann gesagt, ja, hier ist Geld. Und Disney hat aber volle Taschen.
1: Das zum einen. Und man darf bei Amazon nie vergessen, die haben halt noch so ein, ganz kleinen Markt dahinter. <lacht> ne? Also die haben halt ein, ein großes Standbein, wo sie einfach mal sagen können, wow, ja. dann buttern, buttern wir halt uh, die Kohle da auch ins Streaming rein. Bei Netflix ist es im Moment ja einfach nur Vorschusslorbeeren. Das ist einfach, weil man weiß, der Markt ist da und das ist gerade ein, ein großer Hype und da springen alle auf. Und Netflix lebt auf Pump. Also da ja. muss man halt erstmal irgendwie auch die Refinanzierung dann Zumindest äh, irgendeine Vision mal präsentieren, wie wollen wir denn Geld verdienen, weil im Moment kann man natürlich sagen, wir, wir leihen uns hier Kohle und da Kohle und hauen einfach Millionen raus für Produktion, alles schön, aber das wird nicht dauerhaft so laufen. Das ist halt. Das ist eben die, die Frage, was ich noch
0: nicht ganz verstehe, wem gehört eigentlich aktuell Netflix, denn eigentlich ist Netflix so ein Ding, warum kauft Disney das ich. nicht? Ich
1: Thomas Wollauer gehört Netflix. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Und was ja jetzt auch noch in den Startlöchern steht, Apple. Apple mit einem eigenen Streaming-Dienst, der soweit ich jetzt gerüchtemäßig gehört habe, für alle Apple-Nutzer, also Apple mit Apple-ID, äh, iOS und Apple TV und, und äh, iPad und hin und her und was weiß ich nicht alles, kostenfrei sein wird. Und da wird es auch nochmal spannend. Also das ist äh, wirklich interessant zu beobachten, was sich da letztlich dann durchsetzt und wie sich das, wie sich der Kuchen dann aufteilt, denn der ist auch äh, irgendwann mal erschöpft. Also im, im Moment sehe ich tatsächlich, das äh, sieht es zumindest
0: aus Wikipedia so aus, dass alles grün ist bei Netflix, aber ich bezweifle, dass wir gegen Disney anstinken könnten. Ähm, Wenn es jetzt um reines, äh, wir legen mal unseren Geldpenis auf den Tisch ähm, Ding geht. Ähm, auch nicht schon naja, nee, nicht schon wieder. Achso, ich sein. meine jetzt Netflix, okay. Ja. Ähm, und ich sehe aber wirklich ansonsten nicht irgendwie ein großes Unternehmen, was nochmal dahinter stehen würde. Hm. Ähm, und sie sind halt auch nur gewachsen, aber sie haben halt dieses, also eigentlich ist Netflix so ein Proof of Concept, so kann man das machen. Ja, man muss hm. selber produzieren, man muss es einfach machen für die Leute, man hat ein großes Angebot, äh, man muss auf allen Plattformen zu Hause sein. Und ähm, das haben wir ja von Apple schon gelernt, man muss gute, gute Deals haben und einen großen Katalog, das ist ja seit iTunes auch bekannt. Mhm. Und ähm, e entsprechend, Netflix und Spotify ist ja wirklich diese Pri privatwirtschaftliche Kultur-Flatrate, die eigentlich fast jeder hat. Und viele, inklusive mir, haben dann eben noch Amazon Prime, weil man dann ja auch noch äh, von der Paketlieferei natürlich mhm. ein bisschen profitiert. Ähm, und äh, jetzt, ja, jetzt kommt auch immer wieder Bewegung in dieses starre Systeme und ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich weiß nicht, ob das konsumerfreundlich wird hinterher.
1: Ähm, es hat sich ja auch bei Videoformaten nie das Beste durchgesetzt, deswegen. Hm. Vielleicht kommt irgendwann jemand auf die Idee, eine Mega-Mediathek zu machen mit allen Streaming-Plattformen. Ja, Pirate <lacht> heißt die dann. Ja. Ach ja. Im Übrigen hier noch äh, der letzte Fun-Fact, den will ich euch nicht vorenthalten. In Spanien, Japan und Deutschland äh, liegt die, äh, die äh, Prime-Video-Nutzung zwischen Überraschung. 23 Uhr und 1 Uhr nachts am höchsten. <lacht> so. Wahnsinn. Auch wieder eine das, Info, wo ich weiß, was ich, ich mit anfangen soll. Ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, ne, bei, bei dem Zusammensuchen dieser Fakten, das ist schon so ein diebisches Grinsen bei allen. Nach dem glaube <lacht> ihr glaubt nicht wirklich, dass wir was, was Relevantes rausgeben. Also den schönen Crap zusammen, den wir hier noch in den <lacht> Analytics rumliegen haben. Macht was draus. Viel Spaß. Hier, googelt man Norderstedt. Um, <lacht> Naja, gut. Aber ich, ich fand's, dennoch fand ich es witzig. Und wir, hatten, wir, wir haben ja trotzdem noch ein Thema draus gemacht. Von daher ist doch ist alles super. So, das war's im Fernsehen. Geflüster. Naja, wir haben gar keine Kuh der Woche, Fem. Ja, ne? Kuh. Äh, haben wir eine spontan eine Spontankuh der Woche? Äh.
0: Also nur negative. Deswegen habe ich schon wieder keinen Bock.
1: Ja, Hier, der, der
0: DJ, der zu, zu, zu dieser Dame gesagt hat, ob sie denn twerken könnte und diese ganze feministische kack scheiße Also manchmal möchte ich es gar nicht mehr erwähnen, weil, einfach weil es immer negativ ist.
1: Wir müssen diese, ich also ich sag's jetzt einfach mal frei raus, ich glaube, wir müssen das Konzept der gute der Woche für nächstes Jahr auch irgendwie verändern. Ich weiß, nicht mehr der Woche des Monats vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber im Moment ist es gefühlt halt echt so, dass mehr Scheiße einfach darum liegt. Und, und ich will nicht jedes Mal so ein Negativding hier aufmachen. Ich verstehe es. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ähm, zu eurem Feedback zur letzten Folge, das war die Folge 310, hat unter anderem kommentiert der Kasper, der David, der Niedlich. Der Kasper, der David, der Niedlich. <lacht>
0: Ach Gott, ich muss runterscrollen, weil es wieder relativ viele Kommentare geworden sind. Ja, es gibt auch äh, wieder viele ist, Kommentare zu alten Folgen, deshalb mich irritieren lassen. Ja. Moin, zur Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker und das habe ich neulich auch entdeckt. Äh, die einzelne Episode gibt es bei Amazon für 25,99. Das ist allerdings, glaube ich, auf DVD dann. Die komplette dritte Staffel, die diese Episode beinhaltet, kostet gegen nur 19,99, obwohl sie mit noch fünf weiteren Folgen aufwarten kann. Das nenne ich mal einen krassen Mengenrabatt. Und ein heißer Tipp für euer kummazon.de. Tschüss und Grüße aus der Straßenstrich in Bordellstadt, also Saarbrücken, okay.
1: Ja, Grüße ähm, nach Saarbrücken.
0: Ja, das, das ist natürlich richtig. Und weiter oben, ähm, korrigiert, nicht korrigiert, aber ergänzt noch jemand, ich muss mal gerade schauen. Ähm, das war der Johannes, ich springe nun mal hoch, weil es gerade passt. Ähm, ehrenwert, dass du bei Amazon 25.99 für eine Folge Heinz-Böcker hinblättern möchtest. Möchte er doch gar nicht. Ähm. <lacht> Und er denkt, du meinst 1,99, das kostet sie bei, bei mir. Ich glaube, das eine Mal ist es DVD und das andere Mal ist es digital. Das ist, glaube ich, der mhm. Unterschied. Und ähm, da muss man dann aufpassen, was man denn macht. Und ja, einige Folgen gibt es auch einfach bei YouTube, aber ich habe neulich geschaut, da wurden dann auch mal ein paar Copyright-mäßig geclaimt und aktuell habe ich die Weihnachtsfolge nur gesehen mit so einem hässlichen Rahmen und sehr schlechtem Ton. Deswegen überlegt euch und doch, spiegelt, ob ihr nicht vielleicht ja. einfach, einfach das Geld in die Hand nehmen wollt. Also digital finde ich 1,99 dann auch ganz okay dafür, dass das wirklich ein Klassiker ist. Ja. Die DVD finde ich aber auch überteuert. Die war auch mal günstiger. Die war mal viel, viel günstiger. Ähm, und ähm, Johannes ist noch aufgefallen, dass wir eigentlich ähm, den, ähm, den Preis für den miesesten Claim im Radio in ein, zwei mhm. Wochen ähm, mal äh, ja. verleihen Stimmt, wollten. Ja. Und ein paar Folgen Kommt später haben wir dann gesagt, nächstes Jahr, und ähm, das wäre 2010 gewesen, mhm. Johannes schließt, was lernen wir daraus? Die deutsche Radiolandschaft bleibt dauerhaft fragwürdig kreativ. Und ich denke, auch den Satz den, den Satz kann man Steinmeißeln.
1: Ja. ja. Wir um, bekommen ja, ja auch immer immer mal wieder so ein, zwei neue Vorschläge im Jahr. Von daher das läuft, das läuft permanent, aber demnächst ist es soweit. Also wirklich, wenn wir demnächst wenn wir daran. Ja, ähm, ähm,
0: nee, ja, lassen, äh, lassen Sie mich doch gerade noch äh, den Kommentar von Johannes abschließen. Ach so. ähm, er schreibt nämlich noch was zu das Steady, alles zu dem, zu alten Sachen, oder? Nee, das ist zur Folge 310. Immer noch im gleichen Kommentar von Johannes. Ich bin nach oben gesprungen, weil er auf den Kommentar von Caspar David Niedlich geantwortet hat. Entsprechend habe ich, nur Johannes hat eben über drei verschiedene Dinge geschrieben und er schließt ab mit... Ähm, Ach hier unten, ah okay. Ich gucke äh, ja immer
1: im, im Frontend, deshalb. Das ist nicht so clever. Ja doch, ähm, weil dann lese ich den alten Case nicht, weil ich, ich finde, das, das wird dann zu viel, wenn wir noch von Folge 17 und irgendwelche alten... Ich bin ja nicht im alten Case. Nee, ich sag ähm, nur, gab es ja in, in, in den letzten Wochen. Manchmal fand ich es interessant, heute lasse ich es aus.
0: Ähm, er fragt, ob wir uns schon mal ha überlegt haben, neben oder zusätzlich oder alternativ zu Patreon auch eine Finanzierung über Steady anzustreben, weil man dort in Euro bezahlen kann, weil man ähm, einen ganz normalen Bankeinzug machen kann etc. pp. Und ja, haben wir schon drüber nachgedacht, würde ich aber nur zusätzlich anbieten wollen, weil äh, wir wissen alle, wenn wir jetzt heute Patreon zumachen und am gleichen Tag Steady einschalten, dass wir definitiv Leute verlieren auf dem Weg von der einen Plattform zur anderen. Das ist immer so. Ähm, und ähm, bisher haben wir es nicht gemacht, weil wir, ich weiß nicht, vielleicht weil wir faul und dumm sind. Ähm, aber, das ist es, ja. Ja, ihr könnt gerne, das ist, es meistens. Äh, ja, ja, das ist leider richtig, ihr könnt aber gerne drunter kommentieren, ob Steady für euch eher eine Option wäre oder ob das der einzige Grund, der uns noch nicht unterstützt, ob es euch völlig egal ist. Ähm, da zusätzlich einfach noch mal einen Account einzurichten, ist auf jeden Fall kein Problem. Ich würde aber auf keinen Fall Patreon jetzt zumachen. Das ist äh, nicht die cleverste Alternative. Ich habe aber auch schon bei anderen Projekten gesehen, die es zusätzlich anbieten, dass dann da zwei Leute hinterher sind. Und dann stellt sich immer die Frage, lohnt mhm. sich das, wenn man da irgendwann mal ein bisschen mehr Content postet, das immer doppelt zu machen?
1: Deswegen gerne darauf antworten. Wir sind da immer offen für alles. Ich kenne die Plattform gar nicht, aber es ist, es ist glaube ich, auch einfach so eine Sache, es gibt ja für für sämtliche Services einfach tausende Anbieter generell. Mm. Ne? Und es ist ja immer die Frage, wer setzt sich am Ende des Tages durch? Und ich glaube, dass Patreon, da waren wir auch einer der Ersten, die das genutzt haben, aber ich glaube, dass es inzwischen zumindest erklärt ist und jeder weiß ungefähr, worum es geht. Also wenn man sich in der Szene zumindest irgendwie bewegt oder im Internet häufig unterwegs ist. Ähnlich wie damals mit, äh, mit Flatter, ne? wo jeder einfach, das musste man nicht mehr erklären. Da wäre ich jetzt bei, wie ist es, Steady? Steady. Steady, ja. Genau. Da wäre ich jetzt zum Beispiel schon raus. Ich habe es noch nie, ist mir noch nie über die Füße äh, gelaufen, das Ding im, im Netz. Also von daher ist es, glaube ich, immer so der Platzhirsch, der ist es dann doch, ne? weil äh, man muss auch immer berücksichtigen, wenn ich jetzt jemand sowieso bin, der Podcast-affin ist und der vielleicht vier, fünf, sechs Podcasts hört oder auch, einige davon unterstützt, dann mache ich das vielleicht lieber mit einem Login über eine Plattform ne, und will mich dann nicht nochmal und hier nur PayPal und da nur das und uh. also ist natürlich für alle komfortabler, ist es Netflix-Phänomen im Prinzip, wenn man eine Plattform hat. Natürlich ist es das, gleichzeitig muss man sagen, dass der die für
0: uns und auch für einige Hörer tatsächliche Vorteile hat, wie eben Bank Einzug, es ist es immer Euro und deswegen unterscheidet sich der Betrag nicht von Monat zu Monat so ein bisschen. Mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es halt ein deutsches Unternehmen. Also man hat, okay. hat, geht da nicht immer über den großen Teig. Teig, genau. Teig, ja, backen, es, nach,
1: ne? äh? ho, ho, ho. es ist das gleiche ähm. einfach. Im saarländischen Teig und Teig. Pff. Ach, wasch. Super. Doku hat noch kommentiert, äh, denn ich hatte in der letzten Folge 310 irgendwann gesagt, ich finde diesen Slogan von diesem Hörgerätesteller äh, ganz gut, ich habe ein Kind im Ohr. Und er schreibt passend dazu, wann startet eigentlich die Ich habe ein Rind im Ohr-Plakatkampagne für die Medienkuh? <lacht> Grüße aus der Harz-Rachschneider DCV DNS stadt Also auch Saarbrücken. Hm. Oder nee, ist es. Oder ist es vielleicht sogar lokaler? Woher, woher kommt denn Herr Harz und Herr Rach? Ich weiß, auf jeden Fall aus dem Saarland. Sehr viel Saarländer hier. Gut, wir haben ja in der letzten Folge auch saarländisch geredet, da zieht man die natürlich an. Ne? Klar, da lockt man sie aus den dunklen Gassen des coca cola schilds hervor. Meine,
0: Mittlerweile kann das doch alles nicht mehr so teuer sein. In, Was? Wo,
1: wollen wir den Plakatwerbung nee, wo wollen wir
0: denn Plakatwerbung buchen? Wo wollen wir denn Plakatwerbung buchen, Herr Körber? Ich mache mal online direkt eine Anfrage hier.
1: Ähm ja, dann würde Dahem ich ja sagen, oder Berlin? Nee, ich hätte jetzt gesagt, hier in der, in der Amazon Prime Video Stadt. <lacht> ne, nee, Achso, wie, wie ist wie? Du, wie ist, die, <lacht> ich weiß nicht, Sie wie, wie ähm, Prime Video Norderstedt? F F F ja, Norderstedt, genau. Norderstedt war es, glaube ich. Mit E, ne? E und DT. Ja, wenn das oben und in, in Schleswig-Holstein ist, bei Kiel, dann ist es das.
0: Ich glaube schon. Ja, ganz ehrlich,
1: ist Schleswig-Holstein. Ja. Ja, es ist so schlimm, man merkt aus. sich keinen Scheiß mehr. Ja, in Norderstedt ist es. Ich, ja. ich, ich kann mir sowas,
0: ich kann mir eh nichts merken, konnte ich aber auch noch nie. So, also, Postleitzahl eingegeben. Wann möchtest du werben? Ups, jetzt habe ich, glaube ich, was falsch gemacht.
1: Ich würde gerne zu meinem Geburtstag werben, wenn es
0: geht. Sie wollen nicht zu ihrem Geburtstag mhm. Termine im 10 tages rhythmus Sie haben am 24. Februar mhm. Geburtstag... Das ist hier. Das ist vom 15.02. bis zum 25.02. können wir buchen. Super. Ja. 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 Frühere Termine sind aufpreispflichtig, Ja, dann ist das eben so. <kling> ähm, den habe ich ja auch nicht angeklickt. <lacht> Speichern und weiter. So. Bin gespannt, wie viel uns das kosten wird. Ich Einfach so, 300 ich habe einen Euro Rind für eine Woche. Euro. 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 Das sind 10 Tage. Da, ja, da 350. Okay. So, hier gibt es jetzt verschiedene. Tagespreise sind, der Tagespreis sind 13,30 Euro. Hm. Ähm, Und dann kommt es wahrscheinlich auf vom Standort an. Ne? Ja genau, also 13,30 ist so ein normaler Wert, sage ich mal, das geht aber hoch bis, ich glaube über 40, ja hier 44 Euro. darauf an, wo wir das jetzt in der Stadt machen
1: wollen. Hm. Ähm, ja, aber aber das, das ist
0: erschwinglich, ne?
1: Ja, ich habe das auch irgendwann mal äh, Habe ich das mal recherchiert und es gibt auch so eine Seite, ich glaube, 12plakat.de oder sowas. Genau wo man da wirklich, bin ich, ja. Ja, genau, wo man wirklich bundesweit das, die, die Wand auswählen kann und dann auch gezielt dort werben kann. Ähm, ist nicht so teuer, nee. Aber fände ich wirklich eine witzige Aktion, wenn wir einfach, <lacht> wenn ihr dafür spendet, dass wir ein Plakat in irgendeiner Stadt eurer Wahl, wo die meisten Kuhhörer sich aufhalten, dann äh, tapezieren lassen. Und äh, dann macht jeder ein Foto davon. Ja, das ist einfach nur für die, Foto, für die Fotonummer, unser Logo, ich habe ein Rind im
0: Ohr. Und dann vielleicht noch so eine Silhouette auf, auf das Ding macht, dass man sich da genau ja. reinstellen kann für die Selfies. Fähig gut. Ja,
1: oder, also,
0: ich, ich möchte euch jetzt hier nichts ans also ich möchte davon abraten an dieser Stelle, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr jemanden kennt, der gegenüber von der Plakatwand wohnt, den <lacht> morgens mal begrüßt. Ich glaube, das könnte ein bisschen erschreckend wirken. Einfach so, macht morgens das Fenster auf. Moin Heinz! Das steht dann einfach riesig groß. Oh Gott! Das bin ja ich.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen witzig. Aber nur ein bisschen. Ja, macht ja keiner. Ja. Gut. Nee, nee. Wir denken darüber nach, ihr könnt unter der Folge 311 kommentieren, ob ihr dabei wärt oder nicht und welche Stadt vor allem. Eigentlich müsste es zerbrocken sein, ne? Klar. Nee. Ach, was weiß ich. Der Fußballexperte experte hat hier noch geschrieben, die Idee, äh, die sie geäußert haben, der Hammes, zu einer Tarantino-Lindenstraße bzw. Pulp Fiction-Lindenstraße, die gab es schon und zwar vor langer Zeit bei Switch. Er hat das sogar verlegt. Die Sache Clip. ist die, ich kann
0: nicht ausschließen, dass ich das irgendwo unterbewusst noch herumgetragen mhm. habe, als ich das so nebenher erwähnt habe. Könnte sein, Also ja. Ist sehr gut möglich. Ich habe es mir jetzt nicht noch mal angeguckt, aber alte Switch-Videos kann man gerne mal gucken. Ähm die blutverschmierte vielen Mutter Balmer. Vielen Dank für den Hinweis. Und jetzt, jetzt wird es so ein bisschen doof, muss man sagen. Ähm, mhm. Die nächsten Kommentare finde ich ein bisschen anstrengend, was aber nicht daran liegt, dass sie irgendwie schlechte Standpunkte vertreten, sondern weil es so ausufert. Ähm, wir haben einmal Peter Traurig und einen Peter H. Die sich darüber unterhalten, was man denn noch bei ARD und ZDF einsparen könnte. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben das natürlich mit einem ernsten und einem lachenden Auge gemacht, was wir da erzählt haben. Ähm, wenn Herr Körber sagt, nö, das braucht kein Schwein, dann ist das natürlich so, dass es immer jemand gibt, der das guckt. Ähm, und deswegen, Peter Traurig, nennt hier einfach einige Säulen des ARD-ZDF-Programms, die ich auch nicht so toll gucke. Ja? Aber es, ist einfach, es sind aber auch Sachen dabei, die einfach wirklich ein Millionenpublikum haben. Und Peter H. wirft ihm dann sehr ironisiert vor, ja, du weil es dir nicht gefällt... Also es ist ja nicht, dass es anderen nicht gefällt. Hm. Und so, so ernst sind wir das ja gar nicht angegangen. Aber gleichzeitig wissen wir alle, dass der Punkt steht und für alle zu unterschreiben ist. Glauben wir, dass man da einsparen kann. Das muss noch nicht mal im Programmbild sich widerspiegeln. Aber es ist Potenzial da einzusparen. Ich glaube, da, da, da stimmt uns
1: jeder zu. Das ist und der es, SR ja. kann im Prinzip weg. Ja. <lacht> Nee, also macht nie so. Kann man doch in den SWR Der SR hat
0: leicht überbudgetiert, ja, fürs nächste Jahr. Ja, ja.
1: Muss weg eigentlich, ist nicht mehr haltbar. Sorry. Der ganze Halberg aber Bleibt ja, mal.
0: Aber ich, ich würde halt jetzt ungern die beiden Peter-Kommentare in ihrer Gänze ja, vortragen, ja, das, das ist okay. mir einfach zu viel, deswegen habe ich es schnell zusammengefasst. Ähm, Matze hat noch geschrieben: Moin, moin, höre euch jetzt über vier Jahre und muss sagen, ich mag euch. Liebe Grüße, Matze. Danke, Matze. Ähm. Ich finde es schön, dass du dir vier Jahre Zeit gelassen hast und jetzt halbwegs sicher bist und deswegen geschrieben hast, ja, ich mag euch.
1: Irgendwas muss es auch raus, ne? Da kann man es nicht um ja. sich rumtragen.
0: Ja. Aber vielen das Dank. Also es ist immer ich lieb, danke. sowas zu lesen, auch wenn es einfach ein sehr, sehr simples Lob ist, weil Absolut. ich bin froh, dass wir davon pro Folge wirklich maximal eins haben. Ansonsten einfach zehnmal vorlesen, ja, ihr seid toll.
1: Das ist auch wieder knifflig. Hm, Kniffel. Immer schön für so einen Weihnachtsabend. Captain Aldi schreibt, ein fröhliches Jingle Bells in die Runde. Vielen Dank für die letzte Folge. Tja, was soll man zum Abgang der Lindy sagen? Sie ist ein Ticken älter als ich, dennoch mag ich sie. Weil ich sie so weil sie so herrlich normal ist, auch wenn ich die aktuellen Folgen seit drei Monaten, Minimum, nicht mehr gesehen habe. Was nicht heißt, dass die Folgen im Marathon nicht nachgeholt werden. Lustig, wie die Lindenstraße mich auch damals dazu bewegt hat, meinen ersten Kommentar in der Kuh zu schreiben. Keine Angst, ich bleibe Ihnen auch nach der Absetzung erhalten. Oh Gott, was haben wir denn damals über die Lindenstraße gesagt? Weiß ich nicht mehr der Schlusssound der Lindenstraße schreibt er weiter ist ikonisch und passt fast immer. Bei einer Regiearbeit am Theater habe ich jeden Sound am Ende äh, jenen Sound am Ende genutzt, um bei einer Komödie den Plot Twist und den damit verbundenen Gag zu unterstreichen. Genau nach dem letzten Satz Mann, war das toll da gibt es so ein PS, allen Lindenstraßen-Fans und jene, die es werden möchten, empfehle ich übrigens den Podcast Wiedersehen, macht Freude mit Herrn Bokelberg und Frau Lorenz, den haben wir hier glaube ich auch schon mehrfach empfohlen. Jede fünfte Folge trägt den Titel Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Dort hat äh, sich Herr Bokelberg zur Aufgabe gemacht, die Sendung von Folge 1 anzugucken mit seiner Freundin, um das Ganze zu besprechen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, ich sag mal so, der Podcast ist gesichert für die nächsten tausend Jahre. <lacht> das ist doch schön. Ja, ja, vielen Dank für den Kommentar an den Captain. So. Äh, wir haben auch noch Spenden reinbekommen. Oho, die wir natürlich da geht die hier auch nicht. Die Plakatwand wird schon mal aufgespannt. Ah ja, das geht alles schon mal in die Plakatwand rein. Äh, zum einen hat gespendet Sebastian. S. Danke für eure Arbeit und dafür ein wenig Weihnachtsgeld, schreibt er. Lieben Gruß. Vielen Dank, Sebastian. Dann haben wir noch Stefan P. Er schreibt, wenn ich sonst keinen guten Podcast finde, gibt es ganz zuverlässig immer noch die Medienkuh. <lacht> ich kann Dank. Aber auch das Plakat schreiben. Vielen Dank. Ja, und ja und einfach das so ein paar Testimonials
0: auch. <lacht> genau, ja.
1: Immer wenn ich im, in Norderstedt bin, <lacht> Axel, Schreuz. Das sollten wir doch nicht Norderstedt nehmen, wenn wir, wenn wir wirklich wollen, dass die Leute sich davor fotografieren. Ja, das war ja der Gedanke. Das aber wie gesagt. Muss, muss man irgendwie muss man eine gute Schnittmenge finden, wo viele Hörer leben. Äh, und wir haben noch eine Spende bekommen von Malte und er schreibt, ich wünsche euch und allen Zuhörern frohe Weihnachten und ein kutastisches Jahr 2019. Danke, ich lieber Malte. Vielen vielen Dank. Ich habe ich hab gerade eine total schöne Idee. Einfach so ein
0: Plakatwand komplett grün machen und dann kann man ja alles rein montieren, was man will.
1: So. Der also brauchen gar grün keine müsste, zu bekleben ne? und jemand fotografiert ab. Der Photoshop kennt es Er hat gerade gesagt, man braucht mal auch nicht grün machen dann. Das ist ja kein weiß. Video. Wir, wir, wir wollen einfach weiß für 200 Euro. <lacht> okay. Gut, das war's vom äh, Weidengeflüster. Vielen Dank natürlich auch noch äh, für alle anderen Plattformen. Patreon und, und ähm, äh, Kumazon, ne? falls ihr mhm. Weihnachtsgeschenke mhm. darüber geshoppt habt. Vielen Dank. Immer
0: weitermachen. Äh, also bis, bis es keinen Sinn mehr gibt für Weihnachten. Immer Weihnachten. Ne? Immer Weihnachten. Das wäre auch, das wär auch nicht, wär nicht das Schlimmste auf der Welt. Besser als Sommer. Ja, das ist aber um Längen. Ich war tatsächlich im Kino, meine Damen und Herren. Ist das nicht was Feines? Yeah. Doch, Gott sei Dank. Endlich mal wieder. Luger. <lacht> nee, <lacht> ähnlich, aber doch ganz anders. Drohlich
1: im Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sind sie extra in die USA geflogen, ne? <lacht> 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 Dann hätte ich kein Kino gefunden, das es zeigt. Das naja. Ähm, Na, wo waren sie? Ich war im Kino, habe ich doch gesagt. Ist ja, los? Aber in welchem Film sie <lacht>
1: dödelband.
0: <lacht> Ich habe mir den neuen Grinch angeguckt, der ja animiert ist, nicht wie der Film mit Jim Carrey, den wir kennen. Mhm. Ist ja ursprünglich ein Kinderbuch von Dr. Seuss, glaube ich. Und ich habe mir das Ganze aber in einer OV angeguckt, also nicht mit der Synchronfassung von Otto, der das aber sehr gut machen soll. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass die deutsche Synchro von der Grinch gut ist. ja, Also ähm, Otto spielt ja nicht sich dabei und er macht das auch schon lang genug, dass er da jetzt keinen Quatsch macht. Ähm, ich wollte aber tatsächlich, die, ähm, weil ich die Gelegenheit hatte, in der Nähe in nur eine OV gehen, weil äh, Benedict Cumberbatch den Grinch spricht im Original und ich äh, ein großer Freund seiner Arbeit bin. Auch wenn ich sagen muss, er, er lehnt sich jetzt nicht sehr aus dem Fenster mit seiner Rolle, ist es ist dann mehr so der der Grumpy Sherlock, den er da gibt, aber gleichzeitig denke ich, wenn er es mehr übertrieben hätte, der Film ist ja auch für Kinder gedacht und äh, ich glaube, die werden dann eventuell schreiend weggelaufen. Und ähm, genau das macht der Film eigentlich ziemlich gut. Es ist eine schöne schreiend Mischung zwischen, ja, 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 <lacht> <lacht> äh, zwischen einem Weihnachtsfilm, den Kinder mögen und den Erwachsenen aber auch mögen können. Ähm, da geht das wunderbar auf. Gegen Ende machen sie vielleicht eine Schippe zu viel drauf, aber da ist der Film auch schon fast rum und dann ist es auch egal. Ähm, sehr witzig. Ich habe wirklich viel gelacht. Ähm, ist auch vom Tempo her sehr schön, er ist nicht zu schnell, was bei Weihnachtsfilmen mir wirklich Quatsch wäre, aber man langweilt sich auch nicht, also wirklich, er hätte höchstens, läuft er Gefahren, als ein bisschen belanglos zu sein, weil natürlich jetzt das Rad nicht neu erfunden wird bei der Nummer, der Grinch lebt eben in der Nähe von Hubel, hat keinen Bock auf Weihnachten, lebt allein in seinem Berg und ähm, klaut dann irgendwann Weihnachten, weil es ihm also klaut die Geschenke und die Deko, weil es ihm äh, zu weihnachtlich wird in dem Jahr und dann ähm, merkt er aber, uh, das war nicht so toll, gebe ich das mal wieder zurück. Und das ist der Plot des Films und, und damit hat es aber es ist eben wunderschön gemacht also Spoiler für die Achtjährigen ähm, die uns hoffentlich nicht zuhören ähm, es ist einfach schön, es ist sehr charmant gemacht schön gezeichnet und also in Anführungsstrichen gezeichnet und äh, also die englische Synchronfassung ist auf jeden Fall super. Äh, mhm. Da entdeckt man dann natürlich auch die, Gast, äh, die Gastrolle eines der beiden Regisseure, Scott Moser, dem äh, langzeit von Kevin Smith, weswegen ich natürlich nochmal mit einem extra Auge drauf geschielt habe. Und ähm, kann ich euch empfehlen. ist Um in Weihnachtsstimmung zu kommen, ein wunderbarer kleiner Film.
1: Können Sie mir denn, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, irgendwie ich habe jetzt Zeit bis, bis Anfang Januar, äh, können Sie mir denn den Grinch mit, mit Jim Carrey empfehlen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Der Grinch mit
0: Jim Carrey ist ähm, so ein Phänomen, also es ist ein richtiger Jim Carrey Film, weil er halt komplett übertreibt, er hat einige sehr sehr seltsame Kameraeinstellungen auch und ist so ein bisschen Psycho, aber auch der muss natürlich für Kinder irgendwie funktionieren, mhm. den kann man schon gucken, also ich finde den auch nicht schlecht, aber ich finde nicht, dass er sehr gut gealtert ist. Ist es ein nerviger
1: ähm, Jim Carrey, den man dann sieht
0: oder geht? Was ist denn für Sie ein nerviger Jim Carrey?
1: Nennen sie mal zwei. Im Dummschwätzer war er sehr nervig. Ja, weil der Film auch nur darauf basiert, ja, dass er Jim aber Carrey das, ist. Aber ne? das war ja, ja. Das, das, das das so das Fieseste, was mir eingefallen ist. Also, also im ja fand ich ihn okay. Weil Jim Carrey hatte immer in seinen Filmen dann auch diesen, ne, diesen Knick drin, wo er plötzlich emotional wird. Das möchte ich nicht sehen. Oder in, in Bruce Allmächtig fand ich ihn auch okay. Das die Sache ist, ist die, Jim
0: die Figur des Grinches ist ja schon sehr übertrieben und überdreht. Mhm. Deswegen könnte, könnte könnte sie schon nerven. Aber ich glaube nicht, dass es dann an Jim Carrey liegt. Der spielt die Rolle schon genauso, wie sie auch gespielt werden muss, wenn man sie denn wirklich okay. real spielt. Ich glaube,
1: ich gucke einfach mal rein. Das ist so ein Ding, was ich auch irgendwie, weiß ich nicht, hat mich als, als Jugendlicher, wenn der lief, irgendwie nie gereizt, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch mal kurz reingeguckt, aber hat mich nie irgendwie gecatcht, aber vielleicht mache ich das einfach mal. Mal
0: gucken. Gut. Wow. Ich habe gerade die dümmste Nachricht zum Jim Carrey Grinch gefunden, durch Zufall, weil ich nochmal Bilder sehen wollte, um mich daran zu erinnern. Mhm. Jim Carrey hat mit der CIA trainiert, um die Folter das Grinch ist irgendwie, um sich darauf vorzubereiten. <lacht> was? Also, also wegen Make-up und so Ist das die
1: Grinch News der Woche oder? <lacht> was ist das das ist, ist, vor, ist vor einem
0: Jahr, haben sie das gepostet. So. Aber, ja. Ist einfach, weil Wie er weiß, dass das er irgendwie Film der, doch, der Film ist jetzt schon einiges alt. Was schätzen Sie denn? 15 Jahre?
1: Bitte? Nee, älter. Nee, 15 Jahre. Gott, also ist 2000, oder? Nee kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wirklich. Ja, nee,
0: ich, weil er ich, natürlich
1: auch nicht altert, weil er in so einem Fantasy-Setting ist. Ähm, er ist von ich, 2000. Na, okay, gut. Ja, da kommt es doch hin. Ich, ich hätte, ich wäre jetzt sogar auf 98 gegangen, weil ich dachte, es wäre eher noch in den 90ern gewesen. Aber okay.
0: Er hat ja auch noch, ein, also ich meine 2000, also wurde er in den 90ern gedreht. Er hat auch einen krassen oh. 90er-Vibe noch. Also.
1: <lacht> ja, eben. Das ist Aber ein, er hat sich... Diese typischen 90er-Jahre-Filme. Ja. Also die, die
0: Hollywood-Gerüchtepresse sagt halt, er hat mit dem CIA trainiert, mit der CIA trainiert, damit er für die Tortur die er und als im Make-up äh, ertragen Ich weiß nicht, wie viele Stunden er da drin gesessen hat, ja.
1: Ich habe vorhin ganz ganz so Bruchteil halt einer Sekunde den Grinch mit dem Gilp verwechselt. Kennen Sie noch den Gilp?
0: <lacht> ja, aber dafür hatte ich ja die Vorhänge mit der Goldkante und, und und, und äh, dann kam noch die Clementine und mm, also, hat cool, das alte Werbewahnsinn.
1: Aber diese ekelhafte Figur, die wie sie sich Färbung einprägt manchmal. Ich krieg's gegen die Clementine, also. Nee. <lacht> Dödel. Nein, aber, 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 aber dieser komisch animierte Fleck, der sich dann über die Gardinen gelegt hat. Ich bin der Gilb, ich mache die Gardinen hässlich und grau. Wie ich bin gedacht, habe: fähr dich doch, hau ab, du scheiß Gild. Ich kaufe jetzt hier die, die nur noch die mit der Goldkante. Ja,
0: Achokarte ist Anwaltsliebling, ich
1: der nur. Grüße, um, das Manfred krug bezieht. Ja. Der hat auch Werbung <lacht> gemacht für die... <lacht> <lacht> ja, deswegen das ist es ja auch halbwegs... Witzig. Scheiße, lebt Manfred Krug noch? Ich weiß nicht, wirklich. Nee, er ist gestorben, oder? Ja, stimmt. Manfred Krug ist gestorben, als, als äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann mal noch drüber geredet haben. War der Beste in der Sesamstraße nach Tiffy. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir den Ausstimmer an. Wenn es makaber ist. Wow. So. Ich bin fertig. <lacht> ja, <lacht> <Sie>? ich <lacht> ja, ich hoffe.
0: Ja, ich komme zu den Kino-Charts. gilt ähm, auf Manfred Krug. Kino-Charts. liebe Zeit. das ja der ein offizielle Jingle? Kino-Charts,
1: ja.
0: Ne? Kino -Charts, ja. Kino -Charts. Kino -Charts. Die Kino-Charts. Auf Platz 5, runter von der 4, haben wir 25 km/h Mehr Zahlen. Möchte ich nicht unterbringen in dieser Meldung. Mhm. Ähm, in der fünften Woche läuft das Ding schon. So, noch eine. Ähm, genau wie der Titel auf Platz 4. Ist also auch eins runter von der 3. Der Nussknacker und die vier reiche. Kein Disney-Feeling muss man nicht gucken, sagen die Kuhhörer. Ähm, auf der 3 auch eins runter von der 2. Bohemian Rhapsody. Trauen Sie nicht den Kritiken, Herr es Der Film ist ganz gut, sagen die Kuhhörer. Auf Platz 2 ein Neuansteiger, der Grinch in 3D. Ich habe ihn hab auch in 3D gesehen. Ich glaube, er kommt auch nur in 3D. Und das 3D, wie bei Animation oft so war, nicht nervig und man hätte es aber auch nicht wirklich gebraucht, wie auch immer. Und auf der 1 in der dritten Woche mittlerweile, fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Ja, soweit, so unspektakulär. Hm. Diese Woche laufen einige Dinge an, unter anderem 100 Dinge von und mit Florian David
1: Fitz und äh, Tobias Schweiköfer. Setzt sich im ersten Moment an wie so eine RTL-Ranking-Show mit so einer Ziedlung. Ja, 100 Dinge, ja, ja, die sie unbedingt mal in ihrem Leben getan haben, müssen aber nie tun werden, weil ihnen das Geld fehlt, sowas. Ja, un ungefähr so ist auch der Plot des Films, denn die ja. beiden sind
0: irgendwie gute Freunde, aber auch Konkurrenten und äh, sind krasse Konsummenschen. Und dann schließen sie irgendwann, ich glaube, im Suff die Wette ab, 100 Tage ohne Konsum und haben dann ihre kompletten Wohnungen leergeräumt. Und ja, und deswegen, falls ihr euch gefragt habt, warum sehen wir die, die beiden die ganze Zeit nackig auf Filmplakat, das ist der Grund. Ähm, ja. Frei von allem machen, ne? Mhm. Ja, sehr gut. Um, was ich an diesem Plakat allerdings immer wieder verdächtig finde, ist, dass ihre Körper sich so ähnlich sehen. Also das glaube ich, also zumindest die Beine sehen wirklich aus wie Copy-Paste. Um, wobei ich auch sagen Und würde, wenn, wenn irgend... Ja, aber wenn man von mir so ein Foto gemacht hätte, wäre ich auch so, können die die Füße vielleicht von jemand anders Die Weil. Füße wären mein geringstes Problem
1: mit dem Foto, um ehrlich <lacht> ja zu sein, aber gut. <lacht> Glückwunsch an Ja, Sie. ich würde auch Klamotten
0: übertragen, <lacht> aber bei den Füßen bin ich wirklich so, ey, die sind wirklich, also, ich habe so Hobbit-Füße, das muss jetzt wirklich keiner sehen. Ähm, <lacht> das ja. ist doch unser Großflächenmotiv,
1: wir beide. <lacht> <lacht> gut, wir können es einfach mit zwei Kühen machen, ne? Also, ja, das Euler mitten reinhängen lassen. <lacht> <So>. chaos <-Planning. lacht> Nun gut, Tabaluga
0: der Film. <lacht> naja, also. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe so hab ich gelesen. Ja, ich habe schon einen Fleck in meinem Herzen für das gute alte Tabaluga, aber...
1: Aber es ist nicht ich hab, das gute alte Tabaluga.
0: Ich habe auch, hab auch nie Tabaluga TV geguckt oder so. Ich bin ja noch mit den Hörspielkassetten, also den, den quasi Musical-Kassetten
1: also, aufgewachsen. Mir kommt Tabaluga manch, manchmal so vor, als ob das ein bisschen kommerzialisiert wird. Was? <lacht> 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 was aus so einem einfachen Peter-Maffei-Song alles entstehen kann. Ne?
0: Ja, mehrere. Also es ist schon so, dass da rein musikalisch ja doch was dahinter gesteckt hat und es auch eine süße Idee war. Ja, natürlich. Aber ich, man sieht dann diesen Trailer und ist so, wow, das ist ja wirklich die billigste Animation, in der nicht mal ein paar Texturen einkaufen können irgendwo. Ähm,
1: der diese Tabaluga inzwischen.
0: Ausgeweitet. Also Kinder <lacht> heute vielleicht keine Kuh hören. Ein bisschen spät gewarnt, ich weiß. Es um, war aber noch ein Film, den ich erwähnen wollte, dabei, glaube ich. Ah, hier, Anna und die Apokalypse. Ein Zombie-Musical aus Großbritannien, das in der Weihnachtszeit spielt. Es ist, als hätte man den Film für mich geschrieben. Ist ja, Es ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis, dass ich selber mal an einem Zombie-Musical gearbeitet habe, obwohl ich überhaupt keine musikalische Begabung besitze. Was? So. Ja. Ich hatte ich ich mal eine Idee für eins. Ja.
1: Ach, Sie haben an einem gearbeitet? Ja, nicht, nicht, so. nicht an der Bühne, ich dachte, ähm, wo ich dann ja die Schminke aufgetragen Tragen habe oder,
0: <lacht> oder sonst was. Ich hatte die Idee für ein Zombie-Musical <lacht> und hatte daran <lacht> an dieser Idee gearbeitet. Ich habe nicht für eins gearbeitet und <lacht> die Gut. Hauptrolle gespielt oder
1: so. Umso
0: schöner wäre es gewesen. Was kannst du sagen? Was es das denn noch gemacht dazwischen? Wer hier mitbekommen? <lacht> Bin ich tot oder nicht? Bin ich tot oder nicht? Also so ging Gott sei Dank kein Stiliner. <lacht>
1: <lacht>
0: schön, schön, schön. Ähm, wir gucken, was ihr euch zu Hause ähm, reinziehen könnt, jetzt, wo, die, wo es anfängt zu schneien. und Es ist schön kalt draußen, und innen gemütlich. Und Pff, einer ja, sch, sch, ich, ich, baue, ich male ein Bild, ein okay, akustisches okay, 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 Bild. Okay, jetzt quasseln Sie mir doch nicht dazwischen. Das draußen ist richtig kalt und der Schnee riesig. Und, und, und euer Wohnzimmer ist nur behält von eurem. Keine Ahnung, wie großen Fernseher oder eurem Projektionsgerät und dann werft ihr die DVD ein von Mission Impossible 6 Fallout, der tatsächlich sehr viel Spaß machen muss. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der ist aber mittlerweile auf Blu-Ray raus. Ähm, genauso wie Meg, dieser riesige Hai-Film mit Jason Statham, der gefühlt eine halbe Sekunde im Kino lief. Ähm, aber äh, trotzdem, den kann er jetzt auch kaufen, genauso wie Christopher Robin, der Film mit Hugh McGregor über den Erfinder von Winnie Pooh. Das ist, das ist wirklich in diesen beiden Meldungen ist auch alles dabei. Äh, also für jeden was. Ähm, die Bergpolizei, ganz nah am Himmel, die komplette zweite Staffel. Mit oh, Terence Hill. Gleich mal bestellen. Was? Terence Hill. Fassbar. Die äh, Handman's Tale, äh, die zweite Staffel, ist auch verfügbar im DVD-Regal. Was haben wir noch? Detective Conan, ja. die TV-Serie, die DVD-Box 7, äh, Once Upon a Time, Staffel 5. Also es ist richtig viel, was gerade rauskommt. Nachdem wir in der letzten Woche ja doch so einen Hänger hatten. Es gibt von Bones die Komplettbox, box schön für Weihnachten auf DVD. Also alle Staffeln. Ich glaube, das spricht dafür, dass die Serie abgesetzt worden ist. Ähm, ein Director's Cut von ähm, das ist eine gute Frage. Das Ding 94, 95 Euro kostet, schätze ich, so sieben, acht Staffeln werden das schon sein. Ähm, hm. Die Finale ist diesen Na, wieso steht das denn nicht da? Hier, rechnen Sie es aus. Es sind ähm, 8.760 Minuten oder 66 Discs.
1: Viel Spaß. Acht Staffeln. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ich wollte es jetzt nicht, nicht googeln. Ähm, es gibt eine Mondo-Steelbook-Fassung vom Exorzist mit Directors Cut und original kino -Fassung. Immer noch ein sehr, sehr also guter sind Film. Zwölf Staffeln, wie ich gesagt habe. Zwölf sogar, das hätte ich nicht gedacht. Uh, uh, da kommt, kommt gerade wieder. Also ich glaube, ich leg mal gerade ein wieder ein paar Sachen auf meine Wunschliste. Nämlich vom neuen ES gibt es auch eine Mondo-Steelbook. Äh, ist aber, erscheint am 10. Dezember. Also es ist fast fast verfügbar, wenn diese Folge rauskommt, kann man ja alles vorbestellen. Das ist ja kumazon.de, da kann man alles vorbestellen, was noch nicht raus ist. Und wie schön ist das denn? Sehr schön ist
1: das. das ist wunderbar.
0: Das ist richtig schön. Also diese Mondo Steelbooks, die sind aber auch gerade sehr, sehr eben sich gerade. Nicht, dass ich jetzt Bock auf Freitag der 13. hätte, aber gibt es auch. Nicht schlecht. So, The Strain gibt es auch als Complete Box. Das heißt, ich habe wohl die letzte Staffel bisher verpasst. Das ist ja ähm, eine Vampir-Serie, Vampir die ich sehr empfohlen habe. Ähm, und die letzte Staffel habe ich dann wohl noch nicht gesehen. Gibt es als Complete Box auf Blu-ray und DVD. An dieser Stelle ähm, auch wieder wärmstens ans Herz gelegt. Und äh, wir werfen einen Blick zu Netflix und Amazon Prime. Was Ach euch also da Norden denn erwartet? <lacht> ja. Hallo Norderstedt! Hallo hey. Amazon Prime! <lacht> Sehr schön. Ähm, die beiden Dienste nehmen jetzt natürlich langsam Stück für Stück wieder Weihnachtsfilme mit ins Programm auf. Ähm, Saisonalbedingte Lizenzen eben. Plötzlich Santa ist bei Prime Video gerade unter anderem mit dabei. Ähm, was haben wir noch? Die Bremer Stadtmusikanten als Weihnachts das Ist ja kein Weihnachtsmärchen eigentlich, aber hm, okay. Aber sehr viele Märchen, sehe ich gerade. Ähm... Und bei Netflix wird man, glaube ich, zumindest, wenn es noch nicht da ist, zumindest bald auch wieder Love Actually drin haben. Ähm, Prime Video hat aber auch eine Steve Jobs Doku ich, oder, oder eine Verfilmung. was ist Welches welches ist das denn? Gerade schauen. Das ist eine Dokumentation. Nur für, für sie mal so. Ja, Also es gibt eine Steve Jobs Visionary Genius Doku von 2012. Die gibt es jetzt bei Prime Video. Durchaus interessant. Könnte ähm, ich mal wieder passenger. einen abschließen. <lacht> schon wieder mit den e mail Adressen, haben sie denn ähm, Passengers, dieser ähm, leicht umstrittene Sci-Fi-Film mit äh, der guten Jennifer Lawrence und wie hieß, äh, wie, genau Chris Pratt in den Hauptrollen ist jetzt auf Netflix zu finden genauso wie Jerry Cotton dieser Film, okay. der total untergegangen ist mit Stefan Tramitz und äh, wie heißt er, mit nicht Bully, sondern äh, Christian Ullmann tatsächlich Heißt den, der den keiner Christian. Christian Christian ja. Tramitz. Wegen Christian Ulm bin ich durcheinander gekommen. Das können ja nicht alle Christian heißen. Heinrich <lacht> spielt noch Ach, mit. Uf.
1: Damals, ich, ne, in den 70ern. Traumschiffs. Wollt schon, <lacht> schon mal das Auto, <lacht>
0: Harry. Ähm, alles falsch gemacht. Ah, was haben wir denn hier? Noch Girl in the Park. Okay. Sigourney Weaver und Kate Bosworth und Carrie Russell. Unglaublich, keine Ahnung, was das ist. Fünf Freunde, die Zeichentrickserie, was es nicht alles gibt. Haben Sie schon mal von der Fünf Freunde der Zeichentrickserie gehört?
1: Nie von gehört.
0: Können Sie jetzt auf Prime Video gucken? 26 Folgen, eine Staffel und los. Nein, muss das in
1: den Probemonat.
0: <lacht> dann schließen Sie doch endlich die natürlich nee, auf Netflix holen, ähm, der erste Deadpool natürlich empfehlenswert, dann aber auch ein Spielberg den nicht so viele kennen, nämlich Bridge of Spies <lacht> ähm, ein kleinerer agenten mit Tom Hanks in der Hauptrolle, sehr zu empfehlen Monuments Man, auch wieder auf Netflix sehr guter Film mit einem riesen Cast, aber auch ein ruhiger Film, wo der Trailer, glaube ich, einem mehr Abenteuer suggeriert hat, als er war. spielt im Zweiten Weltkrieg, geht um die Vernichtung von Kunstgegenständen, die oder auch dem Verstecken von Kunstgegenständen durch die Nazis was äh, verhindert wird. Und ein ähm, Coming-of-Age-Drama äh, im weitesten Sinne, 13, das ich sehr empfehlen kann, ähm, was mit der Pubertät um, das, was die Pubertät thematisiert und äh, relativ hart ist. Und wenn man auf schlechte Fil Filme steht, ist ja auch noch Stealth unter dem Radar. Den gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an. Aber da reicht auch einfach der Trailer. Also es ist wirklich, <lacht> Stealth unter dem Radar ist, ist wirklich die ri richtige Grütze. Das ist so ein bisschen wie The Core, der innere Kern. Macht bestimmt Spaß, aber ist einfach kacke. Nun, das gut. ist auch eine schöne Auszeichnung, da reicht auch der Trailer. Die, äh, tatsächlich schon. Gut, drei Filme erwähne ich noch. Ähm, nein, also die Zahlen neun. Ein, <lacht> ein kleiner animierter Film gibt es noch bei Prime Video. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schlecht hingegen. Der Ghostwriter ähm, von Roman Polanski mit Hugh McGregor und äh, Pierce Brosnan. Überraschend schlecht. Ist einfach ein belangloser Film. Und dann aber eine meiner Lieblinge, die Wonder Boys mit Michael Douglas und Tommy McGuire, auf jeden Fall angucken. Das sollte euch jetzt bis zur nächsten Folge beschäftigen, glaube ich. Es waren ja doch einige Tipps. Vor allem, wenn ihr auch die Schlechten be befolgen werdet. Ähm, und dann bleibt uns eigentlich für diese Rubrik nur noch eine Subrubrik. Und die hat ihren eigenen Jingle, den ich gerade suche, damit aber auch die Qual noch ein bisschen dauert für den Körper. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Warum ist der nicht da oben, wo ich hingehört? gehört habe? Haben Sie mir wieder den Trenner darunter geschoben, damit ich ihn finde? Niemals. Ja. Die Star Wars News der Woche. Schön, schön, schön. Einige neue sehen. Meldungen. <lacht> Zum einen, natürlich, das, das hier, das machen die, glaube ich, jetzt mittlerweile aus Traditionsgründen. Kevin Smith war natürlich am Set von Episode 9, darf natürlich nichts sagen, äh, was irgendwie präzise ist. hat aber gesagt, also zu Tränen gerührt war, dass die Produktion unfassbar groß ist und ähm, dass ein Schauspieler, er konnte natürlich nicht sagen, wer so eine gute Performance geliefert hat, dass er äh, wirklich äh, angefangen hat zu heulen. Ähm, naja, gut. Ähm, er ist auch selten, kommt er mit einem negativen Eindruck irgendwo raus. Von daher wundert mich das jetzt wenig. Das heißt, nächstes Jahr, Episode 9, Herr Körber, freuen Sie sich. Und wie?
1: Auf einer Skala von Star Wars 1 bis 9 locker. Locker eine Zahl. Ja. Eine niedrige.
0: Wow, und hier, das ist wirklich so ein bisschen ähm. ähm ich, ich, mir fällt gerade äh, Clickbait-Headline, Star Wars 9, has this character been written out? No sign of him in the next movie. Ja, es ist aber nur eine Nebenfigur, die keinen interessiert, also von daher, egal, und jetzt wissen wollen trotzdem alle wissen, was es war, aber was sie mehr interessiert, hat Aber sie sind ja so ein PC-Mensch, ne? so ein Mac kommt ihnen gar nicht erst ins Haus, mhm. zu Hause, schön, noch alle Maschinen seit Windows 95 da Windows stehen. Windows
1: Ultra, ja.
0: ja. Sie sind ein Windows-Ultra und es gibt jetzt, weil Sie sind ja auch so ein Customizer, Sie wollen eigentlich, dass Ihr Rechner Ihre Persönlichkeit auch ein bisschen widerspiegelt. Deswegen gibt's, sind Sie ein großer Freund von ähm, eigenen Tasten für die Tastatur, also so, so ein bisschen customize äh, Kommen Sie zum Punkt, was soll ja. denn diese
1: Einleitung? Es gibt ja. jetzt
0: offizielle Star-Wars-Tasten für die Tastaturen, also so die, diese Keycaps, mhm. ähm, für den schlanken Fuß von 250 Dollar. Ist der Rechner da noch mit dabei oder ist das <lacht> warum? Nee, das sind wirklich nur Stücke an Plastik, die sie auf ihre Tastatur dübeln dürfen. Die sehen auch schick aus, aber sind im keinsten Falle 250 Dollar wert. Schon ist ein ist drauf? Einfach
1: im, 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 im Star Wars in der Star Wars Schrift die Buchstaben oder was ist das? Äh,
0: Moment, ich schicke Ihnen einen Link, äh, dann können Sie sich das
1: Vielleicht ja Foto gleich. angucken.
0: Ja, ich meine gibt es die bei .de. Man muss sich auch mal ähm, selbst eine Freude
1: machen zu Weihnachten finde ich. Ja, so, finde ich auch. Ähm, jetzt kann ich die Scheiße schon wieder nicht anklicken. Ich hasse es halt. <lacht> so, jetzt. Das ist allein was wert. Ähm, oh ja, die ist, äh, ja, ganz hässlich soweit.
0: Ja, das, das, also ich finde sie überhaupt nicht hässlich, aber es ist einfach, die, 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 Buchstaben ergeben ja keinen Sinn. Das ist ja diese, ist das diese fiktive, oder? das, nee, eben nicht. Es ist ein fiktives Alphabet. Und deswegen ergibt es alles keinen Sinn, was da drauf steht Und das ärgert mich ja bis heute, dass George Lucas irgendwann entschieden hat, nö, es gibt keinen Klartext mehr im Star Wars Universum, das sieht alles nur komisch aus. Ähm, mhm. Schön finde ich es schon, aber ich meine, ich glaube, das Y ist der einzige Buchstabe, den man erkennt und der ist an der falschen Stelle. Und die Zahlen. Ja, die Zahlen sind auch eindeutig und auch so die Symbole, das Ad sieht man auch da, das mhm. Gleichheitszeichen, aber okay, das Q könnte man sich noch denken, aber das W ist einfach ein Rechteck. Das ergibt keinen Sinn. Von daher, nee, äh, was? Schade. Ne? Mag ich nicht. Um, habe ich noch eine? Ich habe bestimmt noch eine. aber ist doch noch nicht befriedigt, was das angeht. Um, ja. Hier. Timothy Zahn oder Zahn oder Zahn, wer weiß das schon. Der Autor meiner liebsten Star Wars Romane, die sich mit ähm, der Vergangenheit also den Folgegeschichten nach Episode 6 beschäftigt haben, schreibt einen neuen Roman mit dem äh, Hauptbösewicht dieser Trilogie, die er verfasst hat. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht lese ich dann tatsächlich mal wieder die alten ähm, Bücher durch oder vielleicht als Hörbuch auch und äh, in Vorbereitung auf den Roman. Da hab ich ich habe irgendwie ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Vielleicht habe ich sie auch in bessere Erinnerung, als sie wirklich waren, aber hm, mag ich schon. Aha, ich höre es ja auch. Also Herr mhm. Körbe, hat den Mund immer noch offen stehen. Das ist, also nee, Sie müssen ihn so begeistert sehr, sein.
1: sehr geschlossen und zugespitzt so. Mhm. Man so Kussmund, weiß. ja. ja.
0: Mhm, sehr gut. Mhm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe Spaß. Ähm, <lacht> Wir kommen zu Ihrer Lieblingsrubrik in dieser Woche. Und diesmal ist es
1: Quotentick. Warum ist das jetzt meine Lieblingsrubrik? Das lege ich doch immer random fest. Haben Ach Sie das so. noch nicht gemerkt? Nee, zum ersten Mal sagen Sie das. Mhm. Sonst sagen Sie es immer bei Star Wars. Egal. Ja. Wir haben getippt, äh, letzte Woche, oder war es letzte Woche? Doch, letzte Woche, <coughs> die RTL-Sendung auf fremden Sofas lief am Montag, den 3. Dezember um 15 Uhr bei RTL. Und wir wollten wissen, wie viel Prozent Marktanteil ab drei Jahren haben das denn geguckt? Herr Hamas, Sie sagt. Ich sagte viel zu viel. Ich hm. sagte nämlich
0: 7,0 Prozent und sie haben mit ihrem Tipp bewiesen, dass sich auf fremden Sofas besser auskennen. Wir
1: haben nämlich getippt. 4,3 Prozent. Es waren am Ende 5,0 Prozent und äh, das habt ihr allerdings, ich habe immerhin auf Platz 3 geschafft, aber zwei User die haben mich übertrumpft, nämlich mit einer Punkt... Nee, nicht mit einer Punktlandung, aber auf, erst, auf den ersten Plätzen gelandet. Nämlich jeweils. Wobei ich es immer noch nicht ganz kapiere. Ne? Seville, klär mal nee. auf. Also, weil einer hat 4,7 Prozent, der andere 4,6. Das heißt doch für mich eigentlich ist der 4,6 der Erste und der 4,7 der Zweite, oder? Bin ich doof. Immer wenn Seville es mir erklärt, klingt
0: es logisch. Und dann vergesse ich die Begründung wieder. Auf jeden Fall, der Hund okay. ist mit 4,6... Prozent auf der 1 mhm. und Marius Lauer auch auf der 1 mit
1: 4,7. Ja, kloppt euch um. Mit einem fairen Faustkampf zwischen Männern <lacht> klärt das auf dem Schulhof, wer jetzt letztlich dann Platz 1 und Platz 2 hat. Gut, und in dieser Woche tippen wir natürlich auch wieder etwas und zwar eine Sendung, die in der Wiederholung läuft, aber warum nicht? War eine gute Serie. Kann man mal wieder tippen. Am Montag, den 10. Dezember um 20.15 Uhr bei Sat1 Gold läuft Dani Lowinski. Oh. So, läuft dort im Moment mit einer Doppelfolge. Wir tippen die Folge um 20.15 Uhr. Und äh, wenn ihr mitmachen wollt, ach so, können wir jetzt schon machen. Ne? Machen wir live Quote, ja, anklicken. Äh, na, 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 na. Haben schon, wann haben wir zuletzt das bei, bei, bei was hat 1 Gold ne, getippt? Ne, 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 ich weiß ich nicht, ich glaube noch nie. Ähm, so, äh, ich habe getippt. Wenn ihr mitmachen möchtet, hm. titelschmutzanzeiger.de, das ist das Tor zum Tipp. Und nächste Woche lösen wir dann das auf.
0: Tor zum Tipp.
1: Gut. Hm, hm, hm.
0: Ich habe getippt. Ich twittere jetzt noch dazu.
1: Schön. Schön Und auf ihrer Star Wars Tastatur ist. eingetippt. Wunderbar. Ja, das war's, liebe Freunde. Das war die äh, Nikolaus-Ausgabe. Ho, ho, ho von der Medienkuh und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Wir müssen mal gucken, wann wir vor Weihnachten posieren. Eine machen wir auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich sogar mhm. eher zwei. Und dann stehen ja auch bald die Weihnachtstv-Tipps an. Ach, es wird wieder so besinnlich. Mann, Mann, Mann. Mhm. Schön. Gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen zweiten Advent und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haben sie uns gewogen. Alles Gute. Und Prost. Prost.